2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Il était le héros de notre enfance. Longtemps, le culte de Napoléon Bonaparte fut enseigné à l'école de la République en 1969, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Georges Pompidou était à Ajaccio. Il célébrait un homme de génie, disait-il, qui par sa naissance anoblit une nation. En 2021, Emmanuel Macron a fait le service minimum pour fêter le bicentenaire, cette fois de sa mort. Au moins, a-t-il marqué l'événement, au contraire de Jacques Chirac qui oublia dans les années 2000, de commémorer le sacre et les grandes batailles napoléoniennes 200 ans après qu'elles se furent déroulées. Ce changement de regard sur Napoléon illustre notre culpabilité à l'histoire de France que les déconstructeurs de tout poil, les salisseurs de mémoire, aurait dit Michel Audiard, mettent dans le cerveau des petits Français depuis 50 ans. On prend des lunettes de 2023 pour juger l'empereur à l'aune des critères du jour. C'est évidemment grotesque, mais ça poursuit un but abîmer la France ou ce qu'il en reste Napoléon de Ridley Scott sort aujourd'hui, le film est américain comme si nous avions honte d'entretenir la légende du français le plus connu dans le monde il est 9h01 et nous sommes avec Somaya Labidi pour le rappel des titres
3: après de nombreuses négociations, c'est officiel. Un accord pour libérer certains des otages aux mains du Hamas a été trouvé. 50 femmes et enfants vont être libérés en échange de la libération, je cite, d'un certain nombre de femmes et d'enfants palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Le début de cette pause sera annoncé dans les prochaines 24 heures et durera 4 jours avec possibilité de prolongation. Nous espérons qu'il y a des Français, nous l'espérons et nous y travaillons. Ce sont les mots de Catherine Colonna sur les ondes de France Inter ce matin. La ministre reste reste toutefois prudente car, je cite, il faut que chacune des parties tienne la part du contrat. Et puis, neuf suspects interpellés et en garde à vue après le décès du jeune Thomas dans la Drôme ce week-end. Une enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée a été ouverte par le parquet de Valence. Dans le même temps, une marche blanche organisée par la famille se tiendra à 13h30 à romans sur isère pour lui rendre hommage.
2: Valénie, Dominique Jamais, Georges Chenec gauthier Lebret et Vincent Herbouette pour parler de la situation des otages. On sera avec Thierry Lenz, historien spécialiste de Napoléon entre 10h et 10h30. Vincent bonjour. C'est à vous. <rire> les otages seront libérés et hein il y aura peut-être des otages français.
4: Ben oui parce qu'il y a, des français, il y, a des, il y a des mineurs parmi les français, euh, parmi les otages pardonnez-moi. Donc euh, on peut espérer que euh, ce sont les femmes et les enfants d'abord qui seront libérés. Euh, on connaît les grandes lignes de l'accord. On a entendu toutes sortes de commentaires depuis, euh, depuis trois jours parce qu'il était dans la phase finale. De la négociation et on espère qu'effectivement les mineurs français qui étaient qui sont retenus par le Hamas soient libérés rapidement. Qui négocie Alors qui a négocié C'est une question qui est particulièrement complexe toutes les affaires d'otages sont toujours très compliquées mais là ça a été particulièrement parce que euh, les geôliers ne sont pas avec ceux qui, ne sont pas au contact direct avec ceux qui négociaient puisque euh, la branche militaire est à Gaza évidemment et les politiques sont à, sont à Doha, que ça passe entre temps par le Caire vous avez eu trois acteurs principaux qui sont dans la dernière phase, outre les politiques qataris, égyptiens, israéliens et américains. Ce sont les Américains qui, évidemment, parlent le plus, comme toujours. Et les Américains racontent que ça s'est passé entre le chef du Mossad, le chef de la CIA, le chef des services secrets égyptiens et, évidemment, les qataris, qu'ils ont négocié pied à pied, que c'était très complexe, très difficile. Il faut 24 heures, par exemple. C'est juste un détail, mais... Ça explique quand même la complexité des choses. Il faut 24 heures entre le moment où une proposition est mise sur la table à Doha et le moment où on a la réponse des, des, des geôliers à Gaza. Au moins 24 heures. Donc, et puis ça, ça, ça a bloqué... Il y a eu plusieurs phases qu'on commence à discerner à peu près... Il y a 15 jours, on était tout près d'un accord, puis ça s'est effondré. Depuis dimanche, on savait que c'était bon. Biden l'avait dit. Mais tant que ce n'est pas fait, et d'ailleurs ce n'est toujours pas fait, on attend vraiment qu'il soit relâché, ça commencera demain. Ça va durer 4 jours. Ça pourra être prolongé. Donc c'est une affaire qui est compliquée. Est-ce que les Français ont joué un rôle Les Français essaient de jouer un rôle, vous avez vu que... Le... Le ministre Le Cornu s'est rendu euh, au Qatar, vous avez vu que mais c'est une question, hein. d'abord vous ne le saurez pas, ils prétendront l'avoir fait, euh, il y a beaucoup de flou. il y a même des flous sur l'accord lui-même et sur la trêve. Si vous reprenez les déclarations de ce matin, euh, vous voyez qu'Israël, le Qatar parle d'une pause humanitaire, Israël parle d'une accalmie dans les combats, euh, le Hamas parle lui d'une trêve humanitaire. avez vu que le
2: président de la République repartirait
4: et donc attendez, donc le, le, euh, ce flou dans l'interprétation, on ne sait même pas d'ailleurs combien de prisonniers Israël, euh, en Israël vont être relâchés. Donc il faut juger sur pièce, il ne faut pas trop s'avancer, il faut être euh, très précautionneux. Et tant qu'ils ne sont pas sortis, sont, mais, premier, c'est quand même, mais bon...
2: Emmanuel Macron, euh, j'ai lu ça, je crois que c'est dans les échos ce matin, qu'il pourrait repartir, qu'il, pourrait repartir, qu'il souhaiterait repartir.
4: Pour aller les accueillir Pour, sans Pour jouer, jouer un rôle, rôle. Sans je aucun j'ai... doute. Il aime bien tenir un rôle.
2: Adrien Spiteri, je vous propose de voir le sujet autour des proches, des otages. Et c'est évidemment eux qui doivent vivre dans l'anxiété aujourd'hui la plus
5: grande. Dans ses mains, les photos des sept membres de sa famille retenus en otage par le Hamas. Parmi eux, son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Quelques heures après l'annonce d'un accord entre Israël et le Hamas, Gilad reste inquiet.  « Personne ne m'a dit que ma famille ferait
0: partie de cet accord. Il y avait 40 enfants à Gaza, ils ne vont en libérer que 30. Où sont les autres Je ne sais pas. Et j'espère que tout le monde sera libéré.
5: Ce grand-père israélien n'espère qu'une chose, la libération de ses proches. Il les imagine déjà auprès de lui. Je vais les serrer dans mes bras, les embrasser et ils seront probablement
0: à l'hôpital la première fois que je les verrai pour faire un bilan de santé et tout le reste. »
5: Depuis le 7 octobre, l'angoisse est permanente, l'attente interminable. « Ces sept dernières semaines ont été terribles, les pires de ma vie bien sûr,
0: mais aussi dans l'histoire de l'humanité comme trop d'otages, trop d'enfants, trop de bébés, trop de femmes. »
5: durant la trêve de 4 jours à gaza 50 otages seront libérés des femmes et des enfants
2: vous vous souvenez qu'à les plus anciens en tout cas se souviennent qu'entre 84 et 86 le journal d'antenne 2 tous les soirs mmh. euh, commençait son édition avec les otages français retenus au liban je me souviens de ah oui. show, Camille Sontag, tous les soirs, on entendait cela. Et je voudrais oui. qu'on voit ces otages français et qu'on ait une pensée pour eux, en espérant bien sûr qu'ils seront libérés. Elia, Offer, ça étant Mia, Orion, Oad et Erez. Je ne sais pas si on voit à l'antenne ces huit otages. Ces huit otages. Et imaginer leur vie, imaginer la vie de leur famille, c'est indescriptible, bien évidemment... Et en miroir, pensons à nos vies, à nous, et à la chance que nous avons d'être là, alors qu'eux vivent dans un calvaire inimaginable. C'est indescriptible,
6: mais en effet, moi je pensais aux précédentes affaires d'otages, et le traitement médiatique différencié est quand même assez saisissant. Euh, parce que là, on, 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 y a... il y a 40 ans. Oui, il y a un projecteur parce qu'on espère des libérations, mais à l'époque, c'était une affaire nationale. Tout le Bien pays sûr. était avec les otages. Là, on a l'impression qu'on a affaire à une affaire de seconde zone. Que... Donc, c'est... c'est assez sidérant, c'est assez troublant et c'est un peu écœurant.
2: Je voulais qu'on voit le sujet d'Augustin Donadieu également en contrepoint de ce que vous disiez. Que contient l'accord Vous allez pouvoir ratifier ou non ce qui se dit dans
7: ce sujet.
5: C'est un premier accord entre Israël et le Hamas, tant attendu par les proches des otages. 50 personnes, enlevées et retenues par les terroristes depuis le 7 octobre dernier, devraient retrouver la liberté dans les prochains jours. En échange, une trêve humanitaire de 4 jours sera accordée par Tzahal, ainsi que la libération de 150 prisonniers palestiniens. Cet accord a été décidé dans la soirée lors d'une réunion autour du Premier ministre Netanyahou, qui parlait déjà d'une décision difficile, mais juste. Ce matin, sur notre antenne, le porte-parole de l'armée israélienne parle d'une situation sensible. La priorité, c'est le retour de tous les otages aux mains du Hamas et d'autres groupes terroristes dans la bande de Gaza qu'ils
4: reviennent en bonne santé, sains et saufs en Israël. Et donc, euh, ça reste une situation
7: euh, sensible, mais nous sommes bien entendu euh, heureux que déjà il puisse y avoir euh, des otages qui soient libérés, qui puissent revenir sains et
5: saufs à la maison. C'est Fondamental. Dans les deux camps, les personnes libérées seront en priorité des femmes et des enfants. Selon le journal israélien Aretz, il s'agirait de 30 enfants, 8 mères et 12 autres femmes. Mais cet accord ne signifie pas la fin de la guerre. L'organisation terroriste prévient. Nous confirmons que nos mains resteront sur la gâchette et que nos bataillons triomphants resteront aux aguets. La France compte parmi les otages du Hamas, huit de ses ressortissants, dont trois mineurs. Les familles espèrent que plusieurs d'entre eux feront partie de ceux libérés par les terroristes.
2: C'est aujourd'hui, hein, ces prochaines heures, c'est dans la journée a priori. Ce non, c'est dans c'est les
4: 24 heures.
5: 24 heures. C'est, 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 c'est terrible
4: parce que le diable est dans les détails. Ouais. Euh, on parle de 50 otages, ouais. ce qui veut dire qu'il en reste quand même... À peu près 170, à peu près, parce qu'on ne sait même pas quel est le nom précis d'otages. Un, un des problèmes, ça a été l'identification des otages qui allaient être libérables. Le Hamas était infichu de donner les noms et de dire qui allait être libéré. Et donc c'est dans 24 heures qu'on commence, 10 contre 30 prisonniers, on ne sait pas combien il y aura de prisonniers en Israël qui seront relâchés. Il y
2: a 5 000 prisonniers palestiniens
4: Oui, à peu près. Et donc 10 contre 30, et ça peut aller au-delà de 4 jours, ils peuvent continuer. Et alors, après, on rendra dans une période... Autre, là il faut se réjouir, c'est une bonne nouvelle, c'est une première bonne nouvelle, pas la première, parce qu'il y a quand même eu deux Américaines qui ont été libérées et deux Israéliennes aussi, mais c'est la première vraie bonne nouvelle, mmh. au bout d'un mois et demi quand même, et après des palabres interminables, mais ça peut, après il va y avoir la difficulté pour Israël, qu'est-ce qu'on fait Vous écoutez le ministre de la Défense, lui il veut repartir de plus belle.
5: Mmh.
4: Bon, et mmh. le... c'est à 2 heures du matin que le conseil, que le gouvernement réunit autour de Bibi lui a donné son feu vert non, si on peut effectivement être soulagé par cette première libération, il y en avait déjà eu, hein, vous vous souvenez,
8: compte-goutte, mais ce qui est véritablement choquant, de mon point de vue, c'est cette libération précisément au compte-goutte euh, des otages. Je n'oublie pas que la prise d'otages, c'est un crime de guerre, que les gens qui ont fait ça sont parfaitement identifiés, que nous avons des compatriotes qui sont actuellement victimes de ces crimes de guerre. Moi, ce que j'attendrai un jour ou l'autre, j'espère, c'est qu'il y ait des poursuites contre ces gens-là. Des poursuites, non seulement par la justice française, mais je rappelle que la Cour pénale internationale a lancé un Et mandat d'arrêt contre, contre Poutine, pour crime contre l'humanité. Il va de... non, mais faudra bien qu'un jour, on, on paye ces crimes, ce sont des crimes de guerre, ces otages.
7: Vous évoquiez à l'instant l'émotion, ah. il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, lorsqu'il y avait des otages. Et l'émotion moindre, elle est due à beaucoup d'éléments, mais il y en a un qui est clair, c'est que nous savons pertinemment que nous sommes dans un temps de retour de la barbarie de décivilisation, et on est moins étonné aujourd'hui par ces prises d'otages qui nous ramènent au Moyen-Âge, qui nous ramènent à des temps barbares, qu'on l'était il y a 20, 30 ou 40 ans. Et puis il y a un autre aspect des choses que je trouve tout à fait étonnant, euh, on le soulignera le moment venu naturellement, il y a quelques années, je ne me rappelle plus exactement quand, euh, lorsque euh, Israël avait libéré le soldat Chalit, un prisonniers israéliens échangés contre 1027 prisonniers. Euh, là, c'est, bon. le ratio est différent oui. et en ça marge. montre, entre autres choses, l'évolution. En marge de cette euh,
2: conflit, si j'ose dire, euh, il y a eu cette manifestation euh, à Paris avec un drapeau euh, israélien euh, devant euh, Sciences Po, une manifestation pro-palestinienne. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe dans les universités, bien sûr, parce que là aussi, l'espace médiatique relate assez peu ce qui se passe, je voulais vous faire écouter Rémi Perrade qui est un délégué de l'Uni. L'Uni qui est un syndicat d'étudiants plutôt placé à droite et qui n'est pas majoritaire, évidemment, dans les universités. Écoutez ce qu'il dit.
1: Cette manifestation à Sciences Po, elle reflète ce qui se passe depuis plusieurs semaines dans les universités, à savoir extrême gauche qui instrumentalise le conflit en
9: Israël qui crache sur les victimes du Hamas sur les otages qui soutient ce qu'elle appelle la résistance palestinienne sous toutes ses formes de lutte donc on comprend clairement que l'extrême gauche dans
1: les universités et notamment à Sciences Po soutient, les organisa-
5: soutient l'organisation terroriste soutient le Hamas
2: Ce témoignage est intéressant parce qu'il arrive très très peu évidemment dans l'espace médiatique mais ce qui se passe dans les universités devrait nous inquiéter Il y avait une grande enquête
10: de l'IFO pour l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, qui disait que les étudiants français de la communauté juive craignaient plus aujourd'hui dans les universités l'extrême gauche que l'extrême droite.
2: Hmm. Bon, voilà ce que nous pouvions dire sur ce premier sujet. Vincent Herwetz aussi qui a quelque chose à rajouter sur ce, ce sujet. Mais on va attendre évidemment va... les oui, oui, ré- L'extrême gauche, gauche n'est pas seule euh... en
7: cause. Il y a d'autres communautés qui se sont imposées peu à peu. Oui, mais dans les
2: pour le coup, dans l'université, c'est souvent d'extrême gauche. Souvent,
7: oui, mais aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Ben,
2: en France. Oui, ah. mais là, c'était. Oui,
4: oui, oui. oui. Alors, je vais rajouter euh, juste c'était... une chose, c'est que euh, la grande différence, il y a deux grandes différences, à mon sens, entre ce qui s'est passé les. les... La plupart des affaires d'otages, finalement, euh, des, des 40 dernières années, parce que c'est vraiment un rituel très français, c'est un drame français, l'histoire d'otages. Il n'y a pas un pays qui est mis autant de, a, a apporté autant d'importance au fait de les, re, les obtenir leur, leur libération que la France. La grande différence, c'est qu'en général, il y a un chantage derrière. Oui. Euh, si les Français sont pris en otage, par exemple au Liban, c'est pour faire lâcher prise à la France qui soutient l'Irak en guerre. C'est pour chasser la France du Moyen-Orient. Ils ont d'ailleurs réussi. On est totalement hors jeu désormais. Mais là, il n'y a pas, il a pas de dilemme. Il n'y a pas de, je veux dire, il y a, c'est un chantage. Il n'y a pas de, y a, pas de y a pas de rançon à proprement parler. Les otages français, la France est hors jeu. André Vallini, pour conclure.
9: Je voulais juste dire que j'avais été marqué hier soir. C'est chez vous. Euh... Alors des pros hier soir, par ce jeune Nathan, oui, était obligé de changer de lycée parce qu'il a été stigmatisé et plus que ça agressé parce qu'il est juif. Et qu'au lendemain du 7 octobre, on lui a fait des signes de, de, d'égorgement et on, on lui a dit, Tonton H va, va venir finir le travail. Tonton H... Euh, étant Hitler.
2: Hitler, bien sûr. Mais, euh, mais là encore... Ce, ce
9: témoignage était bouleversant, oui.
2: C'est, c'est, c'est bouleversant, mais vous l'entendez où ce témoignage de ouais, Nathan là, Chez vous. Et bien sûr. Mais oui. C'est, c'est ça qui est terrible dans... Dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que Nathan, il a... d'ailleurs on pourra le réécouter, je le dirai à Marine, on l'a écouté beaucoup dans la journée d'hier. Mais évidemment que l'espace médiatique choisit ses victimes et que si c'était Nathan, on pourrait imaginer qu'il soit à la une d'un journal. Voilà, comme... Euh... Et le pire, c'est qu'il a été obligé, lui, de changer de lycée. Mais bien sûr, Et je... alors franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que fait le rectorat et même le ministre Attal sur ce, ce sujet, parce que je suis... Euh... Pas de vague. Oui, quoi. alors
7: j'espère que ça a changé. Il, il est débordé pour... le rectorat, Oui. Comme, comme sur d'autres
2: affaires. Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison, mais on parlera tout à l'heure, justement, je vous interrogeais parce que ce débat, le fait divers, le fait de société, ça, ça ennuie les gens. Donc aujourd'hui, il y a toute une littérature, même dans la presse ce matin, pour dire, attention, fait divers... Ne l'instrumentalisez pas, il est complètement indépendant du reste de la société. Ah oui, c'est fascinant. Écoutez Nathan, puisque vous avez envie de le réécouter, écoutez ce qu'il disait hier. Ce jeune, alors je le dis pour les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas vu l'émission d'hier, c'est un jeune qui, euh, depuis le 7 octobre, parce qu'il est juif, est stigmatisé dans son école, est inquiété dans son école, est insulté dans son école, a été obligé de quitter son école. Donc je ne sais pas comment c'est possible en France.
11: Écoutez Nathan. Oui, l'école Je suis allé en
10: cours euh, le matin. Dans les couloirs, il y avait des affiches « Free Palestine ». Il y a des gens qui m'ont mis des lasers dans les yeux tous les cours, pendant tout le cours, des lasers dans, le, dans les yeux. Euh, quand je suis sorti de cours, euh, les, enfin, des personnes de, de ma classe ont dit euh, « il faut que Tonton H, en parlant d'Hitler, euh, vienne finir son travail ». Et euh, plein de remarques comme ça tout au long de la journée, donc j'ai décidé de,
2: de partir du lycée. Et donc il dit dans un, un autre moment d'ailleurs que euh, ce sont les ceux qui le harcèlent qui, qui ont gagné. Donc, voilà
9: ce un mot qui en a enchaîné de ce matin, je ne sais pas si vous l'avez lu, un petit, Encore, article, mais... un petit article qui dit à quel point les clients des chauffeurs de taxis insultés. Oui, j'ai insulté bien sûr, bah oui, ah, je à Roissy — Par les chauffeurs de taxi qui, évidemment, sont euh, anti- antisémites et qui refusent de les prendre à bord. — ne sont... dites pas que oui. tous les chauffeurs oui, de taxi enfin, sont antisémites. — Je pas dit qu'il est tous. Je dis par certains qui sont voilà. antisémites. — Exactement. Certains. Oui, — Par ceux qui sont antisémites. — Il y a une
2: affaire à Roissy avec euh, des, cli- des clients qui débarquaient euh, d'un avion israélien qui devait entrer dans un van de la G7, on va le dire, qui se sont fait insulter par euh, le ce chauffeur. chauffeur, et visiblement, il va passer en commission de discipline, et on va lui retirer sa plaque de la G7, qui est une euh, comment dire, compagnie très célèbre de taxi. Donc, bien sûr, bien sûr. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Euh, Crépol, ça nous intéresse avec euh, Thomas, ce jeune homme de 16 ans, qui a donc été tué par arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche. D'abord, deux choses. Euh, la qualité de la police française. Oui. Parce que le GIGN, ça rigole pas. Ils ont été 40 à récupérer celui qui partait pour c'est l'Espagne. la gendarmerie, hein, c'est Ça, pas la police. Oui, c'est la le gendarmerie. gendarmerie. Le GIGN, vous avez parfaitement raison. Il, 40 Donc il le suivait. Visiblement, le principal suspect passait en Espagne pour fuir. Comme il n'a rien à se reprocher, il fallait qu'il parte quand même en Espagne. Et le GIGN est venu le prendre. 40 Je ne sais pas si on est avec Tanguy Amon euh, sur le point de, de l'enquête. Il est avec nous, Tanguy Amon. Bonjour Tanguy, et, et merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous, pouvez nous faire un point sur euh, l'enquête, je rappelle euh, donc que euh, la ville de romans sur isère euh, doit accueillir cet après-midi une marche blanche en, en hommage à, à Thomas. Euh, cette marche euh, partira à 13h30 du lycée du Dauphiné où étudiait l'adolescent pour se terminer au stade Albert Denadieu. Nadieu. Euh, c'est le club de rugby de Thomas, le RC Roman ph qui a euh, sur son compte Facebook donné euh, cette information. Est-ce qu'il est avec nous euh, Tanguy Amon, il est avec nous où il n'est pas avec nous. Bah écoutez, on peut voir euh, en attendant, le, le, entendre en tout cas un des témoignages de l'agression euh, dont a été victime euh, Thomas, un, un témoignage d'un, des jeunes personnes qui étaient présentes dans cette soirée.
1: Il y avait euh, un ou deux jeunes qui étaient un peu en capuche, euh, pareil. Il y avait même aussi un jeune qui faisait en sorte de, de d'aller voir certaines filles pour euh, pour un peu les. Enfin, je vois là, dire. Euh, un peu les brusquets. enfin Il y, y avait certains comportements qui, qui montraient que ce n'était pas vraiment une façon de, de s'amuser. En fait. C'était plus euh, quelque chose euh, pour préparer un autre truc derrière. Pour moi, euh, ce jeune, il ne il il, il, il devait, devait pas mourir ce soir-là. Il devait continuer à vivre, à profiter. Et malheureusement, voilà, les jeunes qui ont été blessés, ils ont essayé de faire de leur mieux pour, pour, pour empêcher que, que ces agresseurs en fait, viennent euh, faire plus en fait et voilà malheureusement c'est, ouais, c'est c'est très douloureux pour tout le monde voilà c'est, 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 pas, c'est pas normal
10: j'étais à l'entrée quand ça s'est passé j'ai vu une foule sortir euh, bah, j'étais avec elle on était dehors et on voit euh, plein de gens sortir et au début je pensais que c'était une bagarre et euh, bah, j'ai vu le vigile sortir avec la
5: main en sang et à ce moment là je me suis dit que c'était pas trop une bagarre quoi et du coup bah, on s'est éloigné on est là pour s'amuser et au final on se retrouve dans un c'est un bordel, j'irais...
2: Et plus que ça, il y a un drame absolu. On va marquer une pause. On... Tanguy Amon est avec nous et, et il nous donnera le point sur euh, l'enquête dans une seconde. Merci Vincent Hervouet. Demain matin, vous serez avec nous en espérant euh, avoir de bonnes nouvelles. Merci en tout cas d'être toujours présent chaque matin pour euh, nous éclairer sur euh, cette euh, situation. à là, tout de suite. Nous sommes un peu en avance ce matin, c'est pas si fréquent, donc tout à l'heure on parlera de Napoléon sur les bords de la Seine, histoire et secret du tombeau de Napoléon, est-il dedans Vous êtes allé qui Vous êtes tous allés évidemment oui, sur le vous tombeau de Napoléon, oui, oui, oui. Bon, êtes... qui est allé à Sainte-Hélène
7: ah ah, je c'est pas possible, rapide. l'avion
2: n'arrive pas à se poser. Mais, mais vous, vous pouvez aller en bateau oui, oui, bah, oui. à Sainte-Hélène. C'est pratique,
7: Il faut, c'est rapide. Pour faut être ça. motivé là quand même. Bah, et, oui. ça, c'est un beau voyage. Il y a eu des l'air. croisières spéciales. Mais bien oui, sûr, plusieurs moi j'irais bien à Sainte-Hélène.
2: Mais vous savez qu'il y a un représentant français qui est à Sainte-Hélène. Beaucoup de gens qui voudraient que vous alliez à Sainte-Hélène. <rire> oui. euh... Et que vous n'en
6: reveniez pas surtout. D'après les sondages, hein, non, c'est, pas, c'est pas mon opinion. mais j'ai, j'ai...
9: D'après les sondages.
6: Et que bien sûr. c'est ça, oui.
2: <rire> Mais, euh, comment dire... Euh, ah, vous m'avez troublé. Euh, euh, non, il y, y a un Français, oui. Il y, y a une terre française là-bas, à Longwood. Il y a une terre... Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si c'est un ambassadeur ou un... Euh, en tout cas, il y a une présence française où on peut visiter. Il est enterré dans cinq cercueils, Napoléon. Eh oui. Somaïa Labidi est là. et nous rappelle les titres.
3: Les familles des otages aussi entre espoir et prudence après l'annonce d'un accord. Olivier, qui a témoigné ce matin sur notre antenne, se dit plongé dans l'incertitude. Sa confiance envers le Hamas est faible. Il précise qu'il a peur de l'état aussi dans lequel les, les otages vont rentrer. Pour rappel, plus de 240 Israéliens seraient détenus dans la bande de Gaza, dont 8 ressortissants français. Nos mains resteront sur la gâchette et nos brigades resteront en alerte pour défendre notre peuple et repousser l'occupation communiquée du Hamas qui met en garde malgré la conclusion de cet accord pour libérer certains des otages. Et puis les assureurs prennent des mesures exceptionnelles en faveur des victimes des inondations dans le Pas-de-Calais. Parmi ces mesures, versement d'accompte aux sinistrés dans les plus brefs délais, prise en charge des frais de relogement jusqu'à six mois. Depuis le début des intempéries, plus de 6 000 habitations, 160 commerces, 130 entreprises et 53 exploitations agricoles ont déjà été touchées.
2: Je salue Alexandre Arcadi qui nous écoute et qui, euh, à la suite de la première partie, euh, m'écrit. Je suis aussi traité d'islamophobe, moi qui réalisais l'Union sacrée après avoir euh, réalisé là-bas mon pays, dit-il. Je suis insulté par des cris. Euh, Allez voir le petit blond de la Casbah qui est sorti euh, la semaine dernière, qui est un film extrêmement émouvant et qui raconte la jeunesse d'Alexandre Arcadi. Il est venu sur notre plateau la semaine dernière. Allez voir ce film parce que vous passerez un un bon moment. C'était avec Marie Gilin notamment qui joue la mère... Alexandre Arcadie, puis un jeune acteur qui s'appelle Léo Campion, qui est absolument formidable, qui joue euh, Alexandre Arcadie jeune. Tanguy Amon est avec nous. Euh, Tanguy, rebonjour. Le point sur euh, l'enquête avec ces neuf personnes qui ont donc été interpellées.
12: Exactement, neuf personnes qui ont été interpellées dans l'enquête sur la mort de Thomas. Sept se trouvaient à Toulouse. Ils avaient pris la fuite de romans sur isère là d'où ils venaient. Deux ont été interpellés dans la zone, dans le secteur de romans sur isère on en sait un peu plus sur le profil de ces suspects. On sait que celui qui est soupçonné d'avoir porté le coup mortel à Thomas est âgé de 20 ans. Il est français. Il est né à Romans-sur-Isère. Il y vit toujours dans le centre-ville. Selon nos confrères du Parisien, il est déjà connu de la justice pour des faits mineurs, notamment pour prohibé d'un couteau. Concernant Le concernant au niveau de l'enquête, il a été formellement désigné par des témoins comme étant celui qui a poignardé Thomas. Désormais, les différents suspects vont être placés, ont été placés en garde à vue. Ces gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures. Leurs interrogatoires vont permettre de déterminer qui a fait quoi lors de cette attaque de la soirée. Un dernier point à noter dans cette enquête, selon le procureur de la République de Valence, il est toujours question d'une expédition programmée de la part des agresseurs pour s'en prendre aux aux personnes qui assistaient au bal, mais il ne fait désormais plus état d'une personne strictement ciblée. Nous ne sommes plus donc dans dans un règlement de compte contre une seule personne, mais il semblerait que le mobile ait été plus vaste et que les cibles aient été plus larges que ce qu'on pouvait penser au début. Merci beaucoup, euh, Tanguillamont. Neuf personnes,
2: qualité quand même de la police euh, française, quoi, de la police des gendarmes euh, françaises, réactif, euh, oui. exactement, et qui ont su, euh, en très peu de temps, identifier, euh, contrôler euh, et, Donc, on et, aura et récupérer. Éviter de
8: la justice dans 96 heures.
2: <rire> oui, Parce vous, vous n'imaginez suis pas, suis pas après, quand même de euh, de la de personne mais, qui est le principal suspect, mais vous mais n'imaginez il y aura pas. Une première décision. Euh, il y aura un mandat de dépôt, non, là.
7: Sans en diminuer verre. en rien le mérite de la gendarmerie, ce sont des gens qui ont agi à visage découvert, mm. Ils sont venus en groupe, qui avaient loué des voitures, mm. dont on connaissait l'origine locale pour un certain nombre d'entre eux. Mm. Donc ce sont des gens qui avaient un sentiment d'impunité assez extraordinaire. Mais c'est ça,
2: vous avez parfaitement raison. C'est ce qu'on disait hier, ils n'ont peur de rien, et ça en dit beaucoup. Pas et peur de la justice, pas peur de la police, peur de rien. Vous avez et parfaitement et raison. J'y
7: pensais d'autant plus, en voyant le sujet que vous passiez tout à l'heure avant la publicité, euh, nous sommes dans un pays où les témoins euh, témoignent masqués, oui. hein, où on cache leur visage et où il arrive que les délinquants, eux, soient à visage découvert.
2: Vous avez raison, et il y a euh, une nouvelle fois, et il y a sur les réseaux depuis hier, c'est une euh, vidéo qu'on cherche à identifier d'un jeune, visiblement, mmh. qui aurait été présent ou euh, pas présent, mais qui dit qu'il s'en fiche absolument de ce qui se passe là, il le fait à visage découvert. une raison avec le conflit au Proche-Orient. Voilà. Exactement. Ah mais
10: ce qui euh, est fascinant dans cette c'est... affaire,
2: c'est qu'il y a un
6: double mouvement parallèle la montée de l'ensauvagement et la montée du déni de l'ensauvagement. Et ça marche exactement du même pas. Parce que le mot, le, le, l'élément de langage qui a tout de suite surgi dans les médias, c'est « rix ». Une rix dans le temps, ce n'était pas ça. Ça pouvait être une baston à la fin d'un bal, mais c'était quelque chose... Là, c'est une expédition punitive. On va connaître les, les motivations des, 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 des coupables. On envoie le GIGN régler un problème de rix je crois qu'on prend les enfants du... Mmh. du bon Dieu pour des canards sauvages. Là, Il y a quelque chose qui ne va pas. Une expédition punitive qui a été programmée avec des gens qui prennent la fuite en groupe avant d'être interceptés par le GIGN. On voit bien que cette affaire, ce n'est pas une rixe. Mmh. C'est simplement que la violence est devenue l'extrême violence et l'extrême violence est devenue l'hyper-violence. Et il y a un troisième ingrédient
7: qui est la peur.
2: Bien sûr. Et vous avez raison. Et ce qui m'intéresse, et je le dis chaque matin, l'espace médiatique, Le Monde, ce grand journal, Le Monde, jusqu'à 16h20 hier, n'avait pas écrit une ligne... Vous entendez bien Pas une ligne sur ce qui s'était passé à Romans. Et hier, c'est un papier internet. C'était d'ailleurs pas dans euh, le, ce qu'on appelle le print. Un papier internet à ses oreilles. Il se trouve d'ailleurs que ce papier a été le plus lu de toute la journée dans le journal Le Monde. C'est Mais, Alors, donc c'est un biais idéologique. Euh, C'est-à-dire oui, oui, que c'est un biais oui. idéologique de Monde. On ne veut pas parler de ça. Alors voyons le sujet, si vous le voulez bien, sur ce, le père de Thomas, euh, qui est restaurateur. Et évidemment, c'est un drame absolu pour ces gens. Je rappelle qu'il y aura une marche blanche d'organiser cet après-midi.
13: Quatre jours après le drame, le restaurant familial tenu par les parents de Thomas demeure porte-close et volet fermé. Les
5: commerçants des alentours connaissaient bien le garçon et sa famille. Ils décrivent un jeune homme gentil et sans histoire.
10: Thomas, c'est un enfant comme les enfants des enfants très souriants, très aimables, très gentils. Les parents sont des patrons adorables, donc c'est une famille qui est très investie dans le travail, qui donne beaucoup d'amour, qui est très aimée par le village d'Autrive et par plein d'autres villages et des gens qui
8: sont adorables.
5: L'attaque sanglante à Crépol, à l'occasion d'une fête de village laisse ses habitants sans voix. Aujourd'hui, c'est la peur et la colère qui règnent dans cette petite campagne.
10: On a peur pour nos enfants. Ma fille, a 16 ans, elle aurait pu être au bal. Tous ses amis toutes ces connaissances y étaient et, et ça nous fait peur. On, on a peur dans, dans nos petits villages, de toute façon, on a peur pour nos enfants.
4: Bah, la réaction, déjà, c'est de la tristesse. Et puis c'est une réaction euh, de ras-le-bol aussi. Parce que franchement, aujourd'hui, on, il ne peut pas y avoir une fête sans qu'il y ait une bagarre, sans qu'il y ait de, des problèmes. Quoi. C'est, c'est, c'est assez compliqué de laisser sortir les enfants.
5: Dès les premières heures suivant le drame, plusieurs cellules d'écoute ont été mises en place. Une centaine de personnes auraient bénéficié d'une aide médico-psychologique.
2: Alors évidemment, je vais vous interroger, fait divers ou fait de société, mais écoutons M. Oberton. Il avait écrit « La France orange mécanique » il y a quelques années. Évidemment, euh, Personne ne l'avait invité, personne ne voulait l'entendre. Et effectivement, il était qualifié d'écrivain d'extrême droite. Il était ce matin dans la matinale de Romain Desarbres.
5: La population... Euh... Euh, classique traditionnel
2: n'a pas n'est pas devenue violente du jour au lendemain c'est pas c'est pas ça qui s'est passé euh, il y a dans cette insécurité une part euh, massive d'une immigration de quantité euh, récente. Et bah, la confrontation, euh, on, on voit bien ce qu'elle donne. Ce sont des, des individus qui sont dans leur tête des adolescents, qui n'ont pas du tout l'appréhension des conséquences de leurs actes, qui sont dans un univers qui n'est structuré que par la communauté, euh, l'effet de groupe violent, euh, la plupart du temps avec des parents complètement largués. Euh, donc bah c'est... Évidemment, ça ne peut pas bien se passer. Le, le fameux vivre ensemble n'a pas lieu et finit souvent, euh, souvent très mal. André Valigny, ceux qui ne veulent pas dire ce qu'on voit et encore moins voir ce qu'on voit, dénient ce, ce qui s'est passé à Roman que ce soit un fait de société. Et évidemment, ils mettent en parallèle avec une agression de, d'un jardinier qui, pour le coup, est un fait divers et dont on parlera tout à l'heure, mais dont on ne peut pas tirer les mêmes conclusions. Là, on est dans un fait de société. Pourquoi Pourquoi on est dans un fait de société Qu'est-ce qui caractérise le fait de société Je pense que ce qui caractérise un fait de société,
9: c'est l'accumulation, la multiplication de faits divers qui se ressemblent. Et là, d'après les critères qu'on vient de voir, qu'on vient vient d'évoquer votre intervenant, effectivement, il y a une multiplication de faits divers qui, mis bout à bout, aboutissent à un fait de société, avec une violence qui s'enracine, une violence en bande organisée, une violence qui utilise souvent euh, des armes blanches, et puis si on ajoute à ça, ce que ne manque pas de faire certains, euh, les origines de ceux qui commettent ces violences, on aboutit effectivement à un fait de société. Et si la gauche se refuse trop souvent à avoir la réalité en face, c'est qu'elle elle obéit encore à ce vieux réflexe consistant à dire pas d'amalgame, pas de stigmatisation. Ce sont les deux mots qui, depuis 30 ans, ont fait que la gauche a refusé de voir la réalité en face, pas d'amalgame. Pas de stigmatisation. Pour une bonne raison, c'est qu'on ne voulait pas stigmatiser une certaine population d'origine étrangère. On ne voulait pas amalgamer pas. tous les membres de cette population à ceux qui commettent des infractions, des délits ou des crimes et qui, ouais. je le répète, sont très minoritaires, sont je, très minoritaires.
8: Je, je ne réduirai pas, cher André Vallini, euh, le fait de société à une accumulation de faits divers. Ce n'est pas uniquement ça. C'est ça. Et c'est surtout, de mon point de vue, le problème de... de dysfonctionnement ou de la faillite des représentants de cette société, c'est-à-dire euh, la politique. La justice, voyez-vous. c'est en cela que ça prend une dimension sociétale.
2: La faillite à laquelle vous avez participé,
8: à laquelle je suis entièrement responsable, mon cher Quelle Pascal Pro. Bien je... entendu, puisque je... vous avez je été politique.
2: Dit, et je, je le dis parce que faillite à laquelle vous
8: parce avez participé. Je encore un peu maintenant. Oui, maintenant vous... là, bah, que, c'est c'est bon. Bon. je prends ma part. Je l'ai dis. Oui, crois,
2: bien, sûr, bien, sûr, bien sûr, Puisque
8: bien sûr. j'ai été au pouvoir, donc, enfin au pouvoir, mais, nous, groupe, mon modeste oui. niveau. Mais
2: bien sûr, il a pas de Je
8: suis prêt à prendre toute la part de responsabilité. Mais c'est pas ça en fait. Il me demande André Valini mais la faillite de qui, mais la faillite de nous. Oui. La faillite de ceux qui ont cru qu'en en, 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 en prenant une forme un silice. De, de culture, un silice. vous ne voulez pas que je termine ma phrase Non, compris, ah, mais fait. c'est pas grave, <rire> je pas. Non, mais pas. j'ai compris ce que ah. vous vouliez dire. Ça, bah alors, si vous voulez apporter quelque chose... aimerait bien m'entendre. Alors, allez-y. Oui. Simplement, je dis qu'à à force d'avoir prôné précisément cette fameuse culture de l'excuse pour ceux qui viennent d'autres rives de la Méditerranée, et qui ont été discriminés, finalement, on les a cantonnés dans un rôle victimaire et en position de faire tout et n'importe quoi sans avoir de sanctions à la clé.
2: J'imagine que les voilà. spectateurs auront été heureux d'entendre... Merci le... pour les spectateurs. Je vous en prie, Vincent. je sais qu'ils mmh. ils disent que je vous maltraite.
7: De, Mais des, c'est vous... vrai en plus.
2: Hein. Des c'est faits vrai. divers <rire> qui
7: sont des faits de société, c'est d'autant plus évident que s'est mis en place progressivement et est respecté désormais un rituel à la fois dérisoire et touchant. Il va y avoir une marche blanche après le meurtre de Thomas. La marche blanche, la mise en place de cellules d'aide psychologique, c'est la première réponse que la société apporte désormais à un certain type de faits divers. C'est respectable parce que cela marque la solidarité, le chagrin, ça marque aussi l'impuissance, et c'est un mot qui est revenu dans quelques-uns des témoignages entendus tout à l'heure l'impuissance et la peur. La réponse au meurtre, une marche blanche, l'innocence contre les couteaux, c'est pas de
10: taille. Et il y a deux choses qui sont en train d'être mises en place par le gouvernement pour cacher cette impuissance et cette responsabilité politique. Oui. Dire que c'est la faillite générale de la société, que c'est toute la société qui non. est responsable, non. ça c'est Gérald Darmanin qui a dit ça, et ensuite il y a le <rire> fameux procès — En récupération politique. Alors bien ça, c'est sûr. très bien, le procès en récupération politique. Bon. Et ça va R- vous permettre permet de, euh, de mettre la poussière sous le tapis et de, et de non, cacher... — Non, mais là, là pas, Gérald Darmanin, sens. vous êtes sévère parce qu'il a parlé
2: sauvagement quand même et il est oui. pas dupe et... et — mais il, on ne peut pas, est pas
10: dire que c'est je l'entièreté je de la société qui est responsable si. du meurtre de Thomas. —
6: Là, je suis d'accord avec Gérald Darmanin. Je vais vous donner ma définition personnelle. Un fait divers devient un fait de société quand ce fait engage la société dans son ensemble. — c'est le, le, les agissements de ces types ou de, du jeune homme là, dont vous, que vous avez mentionné qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, un mort il y a des razzias au Congo il y, la, il y a des palestiniens qui meurent par centaines c'est le résultat d'un effondrement de pas mal de structures, des structures familiales et notamment du niveau scolaire et du niveau intellectuel ces gens sont des décérébrés mais c'est pas, ils ne se sont pas réveillés décérébrés, c'est un lent processus d'effondrement du niveau intellectuel du niveau scolaire, quand on n'a pas euh, les armes intellectuelles pour simplement euh, bah, réfléchir et eh bien on finit par réagir seulement avec des déclarations à l'emporte-pièce ou par la violence. Donc je suis d'accord avec Gérard Darmanin, c'est un dysfonctionnement général de la société. Ce sont les enfants de cette société déstructurée qui se livrent à ces meurtres.
2: Écoutez euh, quelques témoignages de personnes qui participeront à cette marche blanche.
3: Je vous assure, ça fait mal au cœur et c'est important pour les mamans. Et j'espère que tous les mamans y sortiront. Et tous les mamans, il
10: faut, il faut faire quelque chose. De rendre hommage déjà à Thomas, qui a été tué bah, pour rien. Et puis même, je pense que c'est bien aussi pour la famille et pour euh, toutes les autres de Du coup, même s'ils ne sont pas décédés, bah,
1: c'est quand même important. C'est important de participer pour rendre hommage euh, au pauvre
3: petit Et pour euh, la famille et puis euh, son entourage.
2: Et il y a une volonté euh, d'établir un contrepoint... Avec euh, cette affaire euh, du jardinier qui a été attaqué par, euh, vous allez voir la séquence, par un, j'allais dire, un pauvre diable, un homme multirécidiviste, raciste, caricature, effectivement, euh, de, euh, un homme de 75 ans qui a porté un coup de cutter à la corche d'un jardinier qui travaillait à Villecraine. On va voir la séquence. Mais de vouloir mettre évidemment les deux événements en parallèle... Évidemment qu'ils ne euh, sont pas du même ressort. Euh, voyons euh, cette agression et puis on entendra euh, l'échange à l'Assemblée nationale hier. Je suis chez
11: moi, ici. Et nous on est des ah ouais, 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 c'est comme ça que vous parlez. Ouais. Mets, mets un coup de cutter, mets un coup de cutter, vas-y <rire> mec. Ouais, vas-y, vas-y, mets un coup de cutter. Je suis chez moi ici. Non, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Laisse-le, voilà laisse-le. Laisse-le. Ah, tu fais quoi là Je suis chez moi. Laisse-le, laisse-le, je le filme. Laisse-le, je filme. Moi, Alors tu t'es avec vidéo, monsieur. Suis. C'est chez moi ici.
12: Non, laisse-le, laisse-le, Malik.
5: C'est ta merde là, tu veux pas dire Je suis chez moi Vas-y, tu pars Non, laisse-le, 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 Malik, laisse-le, tout est filmé, tout est filmé Ouais Vas-y, vas-y C'est petit ici Vas-y range Reste là, bon
2: Et Louis Boyard a interpellé Gérald Darmanin hier, effectivement, et a tenté d'instrumentaliser ce fait divers, euh, qui est un pur fait divers, me semble-t-il. Mais ça, c'est une stratégie de diversion qui devient généralisée,
6: c'est-à-dire qu'on sait très bien que l'antisémitisme est plutôt d'extrême-gauche, et... On essaie de trouver des des exemples de l'antisémitisme de droite résiduel. Et là aussi, on a affaire à une expédition punitive et on le remplace avec... euh, On essaie de le mettre en balance avec le comportement de cet homme qui n'a pas l'air quand même d'être une une lumière.
7: On est dans un climat plutôt explosif en ce moment. Vous parliez tout à l'heure du silence du monde. C'est un fait à propos de euh, l'affaire de Crépole. Et moi, j'ai été frappé dans un premier temps par la discrétion, le silence et peut-être l'embarras du gouvernement. Et dans un premier temps, euh, certains médias euh, ont privilégié le mot « rix » qui ramène à quelque chose d'ordinaire, une bagarre entre villageois, etc. Euh, dans l'atmosphère où nous sommes, beaucoup de gens ont voulu éviter de mettre encore de l'huile sur le feu.
2: Non mais il y a eu un retard à l'allumage. cest ça s'est passé euh, dans la heures. nuit de samedi à dimanche. Ouais. Oui, oui. Dimanche soir, ce qui est étonnant d'ailleurs, euh, c'était quand même la une des journaux, le journal oui. de TF1, et c'est toujours important parce que c'est hum. la, euh, la c'est presse très... mainstream, Gérald Darmanin n'allait toujours pas. C'est bien euh, ce que réagi. je suis en train de vous dire. Et il a réagi étonnant. dans la journée de oui. lundi, oui. dans une émission euh, le soir. Dans oui. une émission le soir, parce que effectivement, euh, cette affaire a pris de l'ampleur. Euh, euh, Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions à droite dans la journée de bien lundi, sûr. Marine Le Pen euh, oui. notamment. Et oui, bon. Mais en bon, fait,
7: derrière sur... le, euh, la volonté de ramener cet événement à une rix, oui. euh, l'opinion publique a imposé en somme. Euh, sa loi ou son impression, oui. ça n'était pas une riks banale, mais bien sûr. c'était un fait de société. Mais, mais en fait, vous avez
10: une classe politique qui choisit ses faits de société ou ses faits oui. d'ailleurs en fonction de sa grille de lecture. Bien sûr. Oui. Donc la droite réagit euh, au meurtre de oui. Thomas et la gauche réagit à l'agression oui, du jardinier. Mais, mais ne vous trompez pas l'agression du jardinier. Je ne parle pas oui, de vous, Georges, je, je parle de la classe politique en général. Alors, effectivement, il y a par exemple le François Ruffin qui a été
2: capable de faire les, les jeux. jeux. Ce que je veux vous dire euh, hier, on a, ouais. je vais le redire hier, vous le savez bien, France Info hier, c'était une brève, ce qui s'est passé à Romain, une brève, le monde, il n'y avait pas un mot. Il y a quand c'est même pas, a Voilà, y, dans l'espace médiatique, c'est, c'est un sujet, à mon avis, essentiel. Je veux dire que parce qu'à France Inter, tu ne traites pas aujourd'hui euh, les mêmes euh, sujets que euh, et notamment dans le service public, il oui. y a un biais idéologique pour les raisons qu'on sait, pas nouveau ça. Oui, c'est pas nouveau, ça ça s'aggrave. Ça, ça, Alors, bon, mais et pour vous témoigner de l'état d'esprit du pays, moi il y a une info mais là encore, je trouve que Gabriel Attal il devrait aller euh, dans cette école et défendre l'enseignante parce qu'il y en a marre des parents en fait. Il y en a ras-le-bol des parents Elle qui a un stylo là Oui, il y en a ras-le-bol des parents. Mm. Les parents euh, qui laissent les profs travailler. Mm. Voilà. Dans le temps, ça se passait comme ça et c'était une bonne chose. Mm. Vous allez voir ce sujet ahurissant. Les enseignants des écoles de Groslay étaient en grève mardi. Ils ont bien raison. Une de leurs collègues ayant été convoquée par l'inspection académique à la suite d'une plainte de parents lui reprochant d'avoir jeté un stylo sur son fils. Mais vous allez voir surtout comment ça s'est passé parce qu'elle n'a pas acheté un stylo volontairement. Elle a voulu faire ce que tous les enseignants peuvent parfois faire, faire, euh, comment dire, expliquer une différence entre jeter et euh, laisser, jeter et donner plus exactement, jeter et donner. Voyez ce sujet, je trouve qu'il en dit beaucoup sur notre société et notamment sur cet état euh, de, de, comment dire, de de, de balancer euh, qui existe dans le pays et notamment
1: effectivement euh, des parents en en l'espèce. Regardez ce sujet, Tony Pitaro. Le 5 octobre dernier, les élèves d'une classe d'une école primaire de Groyer sont dissipés. L'enseignante demande à un de ses élèves d'arrêter de jeter des gommes. L'élève lui répond. «
13: Je ne la jette pas, je la passe à mon copain. »
1: Pour montrer la différence entre les verbes « passer » et « jeter », l'enseignante lance son stylo qui rebondit sur un bureau avant de heurter les lunettes de l'élève. L'élève n'est pas blessé, mais ses parents portent plainte. Convoquée à la gendarmerie, l'enseignante est auditionnée. On lui relève ses empreintes digitales ainsi que son ADN. Une convocation et une plainte qui suscitent l'incompréhension de ses parents d'élèves.
3: Je pense qu'ils auraient dû aller discuter avec l'enseignante. » Euh, de la situation, une plainte c'est vraiment disproportionné pour si peu de choses.
1: J'ai l'impression que oui, ça prend des grosses proportions, effectivement. Surtout s'il n'était pas jeté directement. Reçu par la directrice académique du Tarn vendredi dernier, l'enseignante fait un malaise à la sortie de ce rendez-vous. Elle est en arrêt de travail jusqu'à la fin de cette semaine.
6: Une grande dureté de la, de, de la DAZEN vis-à-vis de cette collègue euh, qui aurait jamais dû vivre tout ça. Et un message... Euh, bah, Qu'à la
1: on veut être soutenu par notre hiérarchie et pas enfoncer euh, plus que de raison. En soutien à l'enseignante, les trois écoles sur quatre de Groyer ont fait grève hier. Un rassemblement a également eu lieu devant la direction académique. Ils ont raison.
2: Ouais, et, et je veux dire, euh, moi je serais allé voir les parents, je leur dis Vous n'avez pas, vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte de faire ça à votre fils. Alors, on imagine ce qui, ce qui a pu se passer. On imagine ce qui a pu se passer. Mais, voilà, le, 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 c'est, c'est, ça rebondit, vous n'avez pas honte. Et vous avez l'inspection d'académie qui sanctionne cette dame, qui sanctionne ses profs. Mais vraiment, on est, on est tombé. On, on va tous terminer dans, dans un hôpital psychiatrique, Franchement, enfin. On
7: s'interroge sur la crise des vocations pour l'enseignement. Mais oui, mais. Mais parce que
2: personne. La directrice d'académie, elle. Je ne dirais pas ce qu'elles... Franchement, <rire> voilà, ils n'ont pas de courage. La hiérarchie n'est jamais là. Jamais. Ils n'ont pas de courage de dire, écoutez, c'est rien du tout, et les parents euh, qui restent à leur place, vraiment. Non, mais c'est non, mais bon. je,
6: je parle pour moi, hein. peut-être que oui. c'est le cas pour tout le monde, mais quand j'étais en classe, nous on recevait directement des trucs, euh, c'était pas par rebond, hein. je n'en encourage pas, c'est pas bien non plus, on est passé d'un excès, vraiment. Vous avez été frappé par un prof Ah oui, bien sûr. Bien c'est sûr. vrai vraiment. Ah, oui. mais c'est arrivé très rarement pris une claque c'est, par C'est importe. un jeu collectif. Ah il y avait des il y avait une claque oui, ça a dû m'arriver à des copains c'est sûr, oui. même des grosses claques. Euh, – Je ne crois pas, avoir les la règle, les je me souviens,
9: on
8: avait là Les, éponges, oui, oh, euh, ça,
9: les profs balançaient des éponges, les profs balançaient des épaules. – le Sans aller jusque-là, oui, on n'a pas été frappé, mais non. de mon temps, si j'ose dire, lorsqu'un incident comme ça se
2: produisait on était disputé par les parents, c'est-à-dire que les parents prenaient fait des je suis d'accord Marine Lançon me dit elle n'a pas été sanctionnée, la preuve. Bien sûr, mais elle a été reçue. Bien oui. sûr qu'elle n'a pas été sanctionnée. C'est une forme de sanction. Mais là où vous avez raison, c'est que je me souviens encore, j'ai dans l'oreille mes parents voyant oui. les preuves, disant, vous avez toute l'attitude pour sanctionner vous Pascal. Je ne d- comprends
6: <rire> pas ce qui se passait à mon époque, hein, que, que les oui. choses soient claires. Non. Mais on est passé d'un excès ah oui. de violence à ta, 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 on ne supporte plus rien. C'est un stylo qui a rebondi. Mais bien elle sûr. se retrouve à la gendarmerie avec des empreintes
2: digitales. On est chez, fou, quoi. chez on les fous. La règle, c'était ça. Grouillé, on dit. La règle oui, était oui, ça. Oui. Et
6: Donc, vous savez qu'il vous faisait n'avez pas vu ça, là les... on Vous frottez la tête
7: comme non, ça Non, jamais. On ne m'a pas frotté la tête. Mais vous teniez à carreaux vous, peut-être, non <rire> Qu'est-ce qui... J'étais insolent. Mais dans ce J'étais domaine insolent. comme dans d'autres, la peur a changé de camp. Ah, exactement.
2: Et euh, on appelait ça les, les frères à quatre bras. C'était les frères à quatre bras, parce qu'ils avaient... Oui. Euh, dans, dans les écoles chrétiennes, vous avez connu ça. Pourquoi on disait les frères à quatre bras Parce qu'ils avaient des, des, des parements blancs sur euh, leur euh, tenue noire. Ils avaient la main lourde dans les frères, hein. Ah ben bah ça c'était... Mais ça c'est pas ma génération, hein. c'est la génération de nos, <rire> vos parents, les frères à quatre bras. Bon, euh, on va marquer une pause. 9h53, Napoléon Napoléon, vous aimez Napoléon Ah oui. Je préfère Bonaparte. C'est vrai. Bon. Je
9: préfère Bonaparte.
2: Eh bien, il sera là, avec nous. Et c'est une surprise, évidemment, que je voulais vous faire partager dans quelques instants, sur ce plateau. Napoléon, à tout de suite. Doit de parler de Napoléon Thierry Lenz, vous êtes un des spécialistes, et euh, je disais tout à l'heure, et ça, ça nous interroge toujours, euh, qu'est-ce qui fait que, quand j'avais 10 ans, c'était un héros, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, euh, ça, ne, ça ne l'est plus, non, à votre avis. Vous dites ça parce que vous appartenez à la superstructure médiatique,
13: mais si vous allez en dessous de la croûte, il euh, n'y a, a absolument aucun problème. Regardez par exemple, hier, le Figaro a fait sa question du jour sur euh, « qu'est-ce que vous pensez de Napoléon en gros ?» 90 000 réponses, 72% de gens disent l'apprécier. Donc euh, on en parle beaucoup, mais on en parle assez souvent sans trop savoir. Alors, je ne parle pas de vous, évidemment, Pascal, parce que vous savez tout sur Napoléon, mais on l'a vu au moment du bicentenaire, lorsqu'on a organisé des débats. Dès que vous posez une petite question à vos contradicteurs, vous vous apercevez qu'ils ont des slogans et qu'après c'est terminé, quoi. il n'y a pas de discussion possible, donc voilà, ça fait beaucoup de bruit, on en parle beaucoup, etc., mais les gens continuent non à... Non mais ça pas je pas
2: suis d'accord à... avec vous sur le public, mais qu'est-ce qui fait que dans l'espace médiatique, comment expliquer que les profs, les intellectuels, les artistes, c'est toujours la même chose d'ailleurs, oui, 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 oui. C'est, tout... c'est les mêmes d'ailleurs, Écoutez ça. et c'est ça qui m'intéresse ah, ouais. toujours, les profs, moi je me souviens, j'avais un prof, il m'a... Il m'a... Ouais, Et ouais, a... Alors, il était Corse. Vous allez commencer par là. C'est un bien. Mais, mais... Mais... Je crois oh, que quoi, je j'en avais pas dommage. qu'un. Mais en CM2, je... bon, j'avais un
13: merveilleux oui. savez, Alors, là aussi, je, 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 je le dis souvent parce oui. qu'on euh, on a, on a une idée assez fausse des programmes scolaires. Euh, actuels. Ceux qui ont été réformés par Jean-Michel Blanquer euh, ont remis Napoléon à, le, à l'honneur, ah, en quatrième et en première, de façon a- assez considérable. Enfin, ça veut dire que ça fait peut-être trois heures dans l'année, mais ils ont tout le XIXe siècle à étudier. Mmh. Et euh, les profs sont assez partants. Moi, j'ai, On a fait des formations de professeurs avec la Fondation Napoléon sur le Congrès de Vienne, parce qu'ils doivent l'enseigner et personne ne l'enseigne jamais, bon... On l'a fait et on a vu que les... Mais on
2: l'enseignait, moi, le congrès de Vienne, 1815, je souviens, très bien, oui, tout, oui. je viens encore, je l'ai en troisième. mon et en... fils
9: est en première oui. et il vient d'avoir une
13: interrogation sur le congrès de Vienne, oui, oui, sur oui, les oui, vainqueurs oui. du congrès de Vienne, voilà oui. Ah, oui, oui, je oui, je confirme, mais ça intéresse oui, beaucoup. C'est, c'est, bon. euh, c'est prévu par les programmes et donc on n'est pas dans une situation comme il y a dix
2: ans, quoi. Ah bon, tant mieux. tout ça avait disparu. Soumaïa Labidi, à 10h02, nous rappelle les titres du jour. On va parler un peu de Napoléon. Pas que de Napoléon. J'ai deux, trois choses à vous faire écouter. Notamment euh, Emmanuel Macron. Hein, Emmanuel Macron hein. Réveillez-vous. Mais il a plein de panoplies. Un jour, c'est Soumy Un jour, c'est Allo Vladimir. Après, c'est euh, Je pars en, euh, au Proche-Orient. Et là, c'est euh, Et la seule chose le PDG réveillé, c'est de la start-up nation. Hier. Le chômage. Et le chômage oui. repart à la hausse. Mais le, le chômage, vous il imaginez? baisse partout. Il baisse partout en Europe. Alors arrêtez. Vous le savez, comme moi. Mais il euh, repart à la hausse euh, en France. C'est... Oui. Voilà. Mais part, je veux dire, euh, voilà. Le le seul truc qui marchait à peu près bien, effectivement, si... Euh, c'était le, le cétait bon bon, son le...
10: bilan, c'était la baisse du chômage, Exactement. et là, ça
2: lui, ça lui échappe, donc... Euh... Mais il était dans un... Enfin, moi, je, j'ai énervée. trouvé très étonnant de, euh, la manière, on en parlera dans une seconde, la manière dont il a parlé au patron, dire au patron, réveillez-vous, ils sont réveillés, j'ai envie mmh. de dire... Il y a et eux, ils réussissent des choses, ou là est... labidi Somaïa Labini
3: Un accord et déjà de nombreuses réactions dans le monde. L'Union européenne, en plus de se réjouir de cet accord, réclame un sursaut humanitaire, tout comme la Chine qui espère qu'il contribuera à la désescalade. Moscou s'est également félicité de l'accord, ajoutant, je cite, que c'est exactement ce à quoi la Russie a appelé dès le début de l'escalade du conflit au Proche-Orient. Israël publie une liste de 300 prisonniers et détenus palestiniens qui pourraient être libérés dans le cadre de l'accord qui vient d'être scellé. Cette publication donne aux citoyens la possibilité de faire appel contre la libération de certains détenus. Selon les médias israéliens, la grande majorité d'entre eux ont été arrêtés pour émeute et jets de pierre en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. Et puis les experts semblent unanimes la chute d'une météorite et je cite une hypothèse fort peu probable dans l'affaire de la voiture rouge au toit transpercé ce lundi matin à strasbourg Neuf. En revanche, cela pourrait être la conséquence de la chute d'un bloc de glace tombé d'un avion.
2: Ça, la probabilité de prendre une météorite dans ta voiture quand ouais. même, c'est... Ouais. Bon, euh, je salue nos amis de Nantes. Vous savez qu'on a parlé des décorations de Noël, euh, qui n'existent plus à Nantes. Nantes euh, ne célèbre plus Noël, parce que maintenant Noël est une fête multiculturelle pour Nantes. Il y a la
8: mère Noël.
2: Quoi. Il y a la mère Noël, effectivement. Et Mme Roland, la mère de Nantes, a fait une petite tweet en disant Pascal Pro a fait une fake news. Bon, bah, euh, qu'elle écoute d'abord Alba Ventura ce matin sur une radio périphérique qui dit à peu près la même chose que moi. Mais surtout, il y a une pétition à Nantes qui va se mettre en place pour le retour, parce que c'est d'une laideur inouïe. On ne dit plus Noël, on dit le voyage en hiver, comme non, vous le non. savez. Mais bien sûr, on ne dit plus Noël c'est le voyage en hiver, on en a fait mais regardez donc et alors figurez-vous qu'il il va il y a une pétition et Nantes sont pas contents évidemment et euh, vous allez voir cette affiche du dimanche 10 décembre marché de Canclos, c'est Christophe Nouvelle qui m'a fait passer cette petite info Voyez, voilà. dimanche 10 décembre marché de Canclaux euh, on se rebelle acheteurs, vin chaud tartiflette et euh, vous verrez des sapins de Noël euh, à Nantes ils sont pas du tout contents mais, les Nantes bah oui mais c'est, c'est on déstructure on des voilà on déconstruit. On déconstruit, c'est multiculturel. Mais la, la bêtise est infinie. Ah ben je je suis bien content c'est de vous entendre. Ben, en tout cas, ça, bon. Très sauvé là. Bon, on va parler de Napoléon dans, dans une seconde, mais parlons du chef de l'État d'aujourd'hui avant de celui d'hier. Euh, et euh, <rire> voyons ce qu'il a dit. Moi, j'ai été très étonné parce qu'hier soir, on en a parlé. Je n'arrivais même pas à savoir qui il visait. En fait, il parlait peut-être même pas au patron. En fait, c'est incompréhensible. Qui il vise
10: Moi, je, je crois que j'ai compris.
2: C'est pas les patrons. Moi, j'ai eu ce matin François Asselin. Il me dit :« Mais c'est pas nous. » Oui, oui,
10: c'est la liberté euh, de la population. Oui. Mais, oui. C'est, c'est c'est... mais ça, nous Français, réveillez-vous, oui. réveillez-vous. Le, le, le chômage reprend. Mais réveillez-vous Mais il a des patrons devant lui. Oui, 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 je oui, sais oui. bien, mais il en profite parce qu'il est filmé et qu'il y a un micro. Bah, que...
2: C'est passé l'école des fans. Bon, <rire> écoutez le président de la République. Et si vous avez
0: une clé d'interprétation, n'hésitez pas à nous la donner. Je suis d'accord avec vous. Ah, merci. On va lancer ce programme. On va y mettre toute notre énergie. Mais à côté de ça, on va devoir continuer à mettre beaucoup d'énergie collectivement pour le pays et continuer à avancer. Parce que je vois avec inquiétude, je vous le dis franchement, le discours ambiant. Et j'ai le sentiment, quand je regarde ces derniers mois, bah, qu'on serait arrivé. Quand j'écoute les grands débats, au fond, oui, l'assurance chômage, les retraites, on peut redistribuer pour revenir en arrière. Les réformes, on pourrait mettre sur pause, c'est le moment de savoir comment on va être plus gentil, comment on va engager. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité, réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Il y a aujourd'hui, au moment où je vous parle, des restaurateurs qui n'arrivent pas à ouvrir en pleine saison parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des hôtels qui ne sont pas ouverts à plein parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des entreprises dans tous les secteurs qui voudraient se développer et qui ne prêtent pas de clients parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des finances publiques qui ne me donnent pas le sentiment qu'on peut lâcher l'effort non plus. Donc quiconque pense que le temps est au repos, au mauvais compromis, c'est-à-dire celui qui se fait contre l'énergie de de l'État, de la société civile, de notre tissu économique qui pense qu'on pourrait, en quelque sorte, dans le moment que nous vivons, quand je vois nos voisins qui sont pour certains en train de rentrer en récession, les tensions géopolitiques sont mauvaises pour l'économie, nous ralentir, on ne vit pas dans le même monde. Il est devant des patrons. Oui. Il dit à des patrons, euh, il
2: y a des industries qui n'arrivent pas à embaucher. Et parallèlement, il dit « réveillez-vous ». Oui.
9: Mais à qui il parle Non, mais il parle aux Français. Moi, je pense qu'il ah. s'est saisi de cette Vous tribune pour s'adresser à la population, hum. aux Français, sur le thème... On a fait des réformes, elles ne sont pas suffisantes. Il faut continuer à réformer le marché du travail. Ne croyez pas que tout est gagné. Ne croyez pas que le chômage va continuer à baisser. La croissance n'était pas très forte. L'Allemagne, c'est de l'Allemagne qu'il parle, entre en récession. Et pourquoi Donc, il dit ça aux patrons bah Il oui, a oui. l'impression qu'il les engueule. Il y a un
2: fupitre, oui, euh, mais t'as l'impression qu'il engueule pas les patrons. D'autres, euh, d'autres messages. Ah, non, quand il dit réveillez-vous, euh, je vous
10: le dis très clairement, pardonnez-moi, il s'adresse oui, à eux. Il peut le dire aussi à Olivier fort qui propose 60 000 euros pour mais,
2: les décrocheurs scolaires. Il dit réveillez-vous, c'est à eux qu'il s'adresse. Oui. C'est pas le plus important. Ah, enfin, moi je trouve ça. Non,
10: mais vrai.
9: vous avez raison, c'était pas à eux qu'il fallait le dire. Enfin, je, je, et
2: puis il y a un ton, il y a une couleur, Tu
7: as l'impression fond, que c'est même. n'est pas un très clair. Ton. Hein, je vous un assure, un point, point. c'est. Vous c'est vous un, permette... Moi je, 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 je suis oh, très étonné. Euh... une hypothèse, je pense que c'est une première répétition pour le genre de discours qu'il tiendra quand il ne sera plus président de la République.
6: Ah bon Quand il fera de la politique. Hum. En tout cas, je... non mais c'est, 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 c'est très juste. Je trouve qu'on dirait qu'il y a une déconnexion entre ouais. sa fonction de président de la République et son discours. Et, on dirait et, que c'est pas lui. Et quand il dit, ça va mal, mais qui est au pouvoir Et quand, et quand il, est est de pas de lui, il est dit, qui responsable responsable de dans le bien lui. Mais je vous dis, il
2: y, y a plein de panoplies. Un jour, c'est la panoplie. Là, c'était le PDG de la Oui, mais là, deux il y a deux panoplies
6: en même temps. C'est troublant.
2: Parfois, c'est la panoplie à l'eau-Vladimir. Non, mais
6: c'est Macron qui engueule Emmanuel parce qu'il n'y a pas de
10: résultat. Il y a une inquiétude et un agacement.
2: Parce que c'était vraiment la la seule chose qu'ils pouvaient vraiment mettre en avant, c'était la baisse du chômage. Et vu que ça s'arrête, même au contraire, ça réaugmente. L'assurance chômage, il y aurait beaucoup à dire. L'assurance chômage qui n'est plus une assurance, si vous
7: me permettez. L'opposition.
2: Si vous me permettez, qui n'est plus une assurance. Ils attendent surtout de retrouver du pouvoir
7: d'achat. Non, ils attendent la fin du monde. Hum. Bon,
2: ré- euh, je voulais vous montrer peut-être euh, un mot. Ah oui, vous vouliez parler d'un mot sur euh, Jean-Luc Mélenchon parce oui. que c'est très intéressant. Alors ça nous rappelle évidemment au premier sujet que nous avons euh, traité euh, tout à l'heure sur ce qui se passe euh, en, en Israël puisqu'il est toujours interrogé sur pourquoi vous ne dites pas terroriste. Et il va répondre dans cette un, interview, une, enfin, dans cette prise de parole, il dit ben, j'aurais pu aussi appeler les Israéliens, si j'ai bien euh, compris, j'aurais pu les nommer clétomanes. Parce qu'ils volent des territoires, hein. c'est bien ça que, qu'il va dire. Écoutez cet extrait.
11: Je commence par dire que nous sommes horrifiés parce que c'est des populations sans défense, qui prennent les coups. Je dis ma compassion, on dit que j'en ai manqué, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et surtout, immédiatement, cesser le feu, et immédiatement mettre en avant, il existe une solution, c'est les deux États. Je sais que ce point peut être discuté par l'un ou par l'autre. Mais en attendant, moi, je m'appuie sur les résolutions des Nations Unies et j'utilise le vocabulaire du droit international. Parler la langue du droit international, on a dit « Ah oui, bah, c'est normal, c'est un intellectuel, il coupe les cheveux en quatre. » Alors, quand même, comme m'a dit euh, une, une meute de micro, « Alors, c'est si dur que ça de dire terrorisme ?»« Ah, mais j'aurais pu dire kleptomane. Pourquoi pas ?» Après tout, c'est une activité de vol du territoire des uns par les autres. Tout ça n'est pas sérieux. Pourquoi je m'y oppose à ce moment-là Bien sûr qu'un acte peut être un acte terroriste, c'est-à-dire un acte qui est destiné à faire tellement peur que vous n'osez plus bouger. C'est un acte. Mais un acte, il est d'une responsabilité individuelle. La personne est poursuivie en droit pour son acte. Après on regarde ses intentions, après on regarde le contexte. La justice est toujours rendue dans ces conditions-là. Donc ils considèrent qu'Israël n'est même pas sur sa terre.
6: Non, non, mais c'est sidérant. C'est sidérant parce qu'on se demande jusqu'à quel degré d'ignominie il peut descendre. Et ensuite, moi, je, je, je suis pour le plus petit dénominateur commun. Il me semble que 100% des gens devrait dire que le Hamas est un mouvement terroriste et barbare, ça ne veut pas dire qu'on soutient ce qui se passe en Cisjordanie, les assassinats des, des Palestiniens par la frange extrémiste des colons, ça veut dire simplement que Problème par problème, on s'entend sur l'essentiel. Ces gens-là sont des barbares, des terroristes, et il essaye de louvoyer. Là, moi, le, vous, vous parliez de la difficulté à décrypter le discours de Macron. Là, décrypter le discours de, de Mélenchon, par moment, c'est, c'est pas très facile. Il veut à tout, à tout
2: prix. À Là, c'est force. plus clair. Pardonnez-moi. Hein, oui, Là, moment, vous ce... dites louvoyer, il ne louvoie même pas. Il... Oui, dans un
6: premier temps, c'est clair. Et ensuite, quand il parle, oui, mais alors l'acte terroriste, c'est une responsabilité individuelle, il machin. Se parce oui, il, se... De... il se noie parce mais qu'il Il se s'est... noie même il pas, sait plus. C'est plus trop ce qu'il est... raconte. Simplement. Pardonnez-moi, c'est précisément ce qu'il il, Mais oui, parce qu'il essaye de complaire à un électorat, voilà. même après l'ignominie, voilà. même après la barbarie. Monsieur Mélenchon, reconnaissait rentrer dans l'humanité, sortez de l'inhumanité, reconnaissait que des gens qui éventrent des femmes enceintes, qui tuent des nourrissons d'une balle dans la tête, sont des terroristes et des barbares. Ensuite, on pourra discuter du reste.
10: Au moment où on a 8 otages et 40 Français mmh. qui sont morts. Hein. Par ailleurs,
2: des ressortissants français. Dites en passant. En passant. Euh, sur les bords de la scène. D'abord, le film de Napoléon, euh, qui mmh. sort aujourd'hui de Ridley Scott. Et manifestement, il ne vous a pas, <rire> ne vous a pas enthousiasmé, euh, euh, Thierry Lenz. Oui, Pourquoi c'est... vous n'avez pas trouvé bon ce film Est-ce qu'au moins, il a une vertu pédagogique
13: ah, Écoutez, on s'attendait, euh, on s'attendait à, à, à des merveilles. Hein, on nous a, ça fait des mois que la, la production nous dit que c'est le plus grand film sur Napoléon, que seul Ridley Scott a compris Napoléon, etc. Alors, il y, a, il y a deux aspects. On était complètement prêt à admettre les erreurs historiques, etc. À partir du moment où il y a un bon spectacle. Alors, des erreurs historiques, on a été gâtés. Hein. Il y a Par un, exemple Par oh, ben, exemple, le bombardement des pyramides.
9: Un autre exemple, euh... si vous le permettez, M. Lens, je crois que dans le film... On dit qu'il rentre de l'île d'Elbe
2: pour retrouver, oui, José pour retrouver Joséphine, est morte depuis un an. Mais pourquoi ils font ça Ridicule. Mais parce parce que, que c'est tellement sale, par exemple, mais, c'est grossier. Bon, euh, euh, oui, euh, comme... Sincèrement, moi je veux redresser
13: les torts de personne, mais on a vu, il y a eu une interview du conseiller historique hier, il a été convoqué 15 jours avant le tournage. Donc comment voulez-vous qu'un conseiller historique puisse agir alors que tout est prêt D'autant plus que Ridley Scott se vante d'avoir filmé un film pareil en 62 jours. Vous euh, voyez, vous alliez pas commencer à discuter de tous les éléments historiques, d'autant bon. plus que lui-même dit, on lui a demandé de donner un peu d'ambiance, etc. Bon, c'est un médiéviste, il n'a même pas donné une, une ambiance médiévale, euh, il a donné l'ambiance qu'on lui demandait de donner parce que Ridley Scott avait décidé de tourner les choses ainsi. Euh, ce qui est plus grave à mon avis, parce que tout le monde disait on va voir des batailles, on va voir des trucs, le problème c'est que le film est mauvais. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qu'on regarde avec plaisir, y compris si on ne connaît rien à Napoléon. Les batailles ont l'air des, des bagarres des vikings dans la série Valhalla. Euh, c'est tout ça, tout ça. Et, enfin, je vais vous dire, c'est, c'est presque ridicule, y compris le montage qui est coupé à la serpe. Alors on me dit, parce qu'il y a une version de 4h30, donc il devait résumer, etc. Mais alors, à ce point-là, c'est... Euh, enfin voilà, Après que les gens aillent le voir, se fassent leur idée, il y a des gens qui vont l'aimer. Mais bon, hier soir, il y a eu une avant-première avec un petit sondage à la fin on est tombé sur un tiers des gens qui avaient aimé le film. Voilà. Bon. Donc ça veut dire que deux tiers ne l'ont pas aimé. Et c'était une avant-première qui était
2: faite un petit mmh. peu pour, euh, pour des gens qui sont un peu spécialisés dans ces questions-là. Je trouve que c'est... Un... Et, et pourquoi on le fait pas, nous Pourquoi c'est pas les Français qui faisons... Euh... Moi, je trouve ah, que... Si, Alors, si. Il faut 130
13: millions d'euros pour faire ça. Il euh, y a des réalisateurs... Mais, mais on le vendrait c'est... dans le monde entier. Oui, bien sûr. Il ah. euh, y a des réalisateurs français, par exemple, je, je pense à Jean-François Richet qui a fait euh, L'Empereur de Paris, qui est qui a des projets sur ce sujet-là, qui en parle, etc., et qui, bah, en attendant,
2: fait des films avec... Il faudrait Jean une série, Votreurs, il faudrait faire 10 Napoléons, il euh, faudrait faire une série 10 fois 90 minutes. Écoutez-moi. À chaque fois, ça coûterait peut-être... Euh... Je, peux, je peux vous raconter quelque chose Oui. Euh,
13: j'ai, j'ai été dans un projet de série, avec justement, avec Jean-François Richet, euh, avec une grande société de production française, la plus grande, celle qui est née avec le cinéma. Bon, euh, On nous a dit, non, non mais on va le faire, mais on va essayer de chercher un diffuseur. Donc ils sont allés voir les, grands, les grandes plateformes pour faire cette série et tout le monde leur a dit bah non, vous comprenez un mâle blanc, enfin, le truc habituel. Non. Et je jure que c'est vrai. Et, et qu'est-ce qu'on entend là que Steven Spielberg va dit-on parce ouais. que c'est quand même la cinquième fois qu'il le dit, hein, qu'il va reprendre le, plus le scénario de Kubrick. Euh, on l'a lu. Le fameux scénario de euh, Kubrick. Euh, attendez, faut, faut, faut il est pas sérieux, bon. Il est pas bon. Non, non. Pourquoi euh, Mais Kubrick, est... pas, c'est, c'est, pas, c'est pas l'histoire de Napoléon pour faire ah une bon série. C'est, c'est, c'est encore une fois une vision un peu hollywoodienne. Alors on a, on a une chance qu'avec Steven Spielberg, ça va, être, ça va être un bon film dans tous les cas. Et dans ce cas-là, on sera content. Quel est le meilleur film sur Napoléon, selon vous Écoutez, alors ça tombe bien parce qu'il ressort en ce moment en salle à Paris, figurez-vous. C'est un film de 1966 qui a été réalisé par le, le russe Sergei Bondarchuk et qui est la, la version russe de Guerre et Paix. Ça dure 6 heures. Euh, on ne s'ennuie pas une seconde. C'est d'abord... Et qui joue Napoléon C'est pas le pire monde Alors, euh, Napoléon ne fait qu'apparaître. C'est un acteur euh, américain, ouais. je crois, qui est un peu grand pour le oui. rôle, mais... Napoléon est peu présent dans Guerre et Pé. C'est peut-être ça la solution des films sur Napoléon, c'est qu'il ne soit pas là tout bon, le temps. Mais, mais Clavier avait fait un Napoléon. Oui, très bien. Moi j'ai trouvé bien. très bien. On, on en parlait ah. tout à l'heure aux ouais. et euh, Daniel Mesguich euh, ressemblait euh, beaucoup à. Oui, ouais, ouais. il y en a. Il y a 296 acteurs, donc on peut, ouais. peut peut-être pas Abel le Abel Gans, il en est, en veut, est
2: devenu fou à la fin, il se prenait, paraît-il, pour Napoléon. Oui, c'est non, Albert Dieudonné. Ah, pardon, oui, Abel Gans l'avait réalisé, c'était Dieudonné, il se prenait vraiment pour Napoléon. Il est
13: enterré en uniforme de. Chasseur à cheval de la garde, Albert Dieudonné, oui. oui. Donc parce que bah,
2: ça, ça peut laisser des traces. Des traces. Ouais, 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 ouais. Bon. Et euh, Pierre Mondy avait joué à... Pierre Il y a Mondi temps. était pas mal pour un film qui n'est plus trop regardable aujourd'hui, ouais, bon, parce que
13: bon. c'est bon. les films français des années 50-60 avec un, un montage un petit peu euh, Donc le mieux, c'est celui
2: Clavier qui était sur un euh, télévision dire, oui, y a, y a pas... Alors, En revanche,
13: ce qu'on peut faire sur Napoléon, c'est faire des moments de sa vie, ouais. c'est-à-dire euh, développer un moment de sa vie, y compris d'ailleurs en étant fantaisiste. Je prends toujours l'exemple de M. N., à la fois, rien n'est vrai dans le film Monsieur N, ouais. mais tout est vrai. C'est ça qui est extraordinaire. C'est, euh, c'est un très bon film Toreton. parce qu'il y a euh, Toreton joue Napoléon. Ouais, et Antoine il fait une vraie, c'est Antoine de qui avait fait Il fait une vraie, vraie ouais. composition. Euh, ouais. euh, c'est, c'est très intéressant. Et voilà, on sort de là sans croire que Napoléon a bombardé les pyramides, comme on ouais. va le croire maintenant, sans croire que Joséphine était une espèce de catin euh, qui ne pensait qu'à une chose, c'était euh, non, de ouais, passer ouais. dans la pièce
2: à côté, bon, voilà, ouais. c'est... c'est euh... Et les guiteries euh, aussi euh... Oui, enfin, c'est guitry. donc Et c'est un peu toujours là. bien, hum, mais c'est jamais hum. bien. <rire> <Voilà>. <rire> bon, alors nous, moi je me suis, ce matin, j'ai été avec les, les, les jeunes gens, de c'est, c'est intéressant ouais. parce qu'ils ont 25 ans. Oui, oui, oui. Nous, on est le plus vieux aujourd'hui. Donc, comment ils perçoivent Napoléon et Je leur ai dit, allez dans la rue et posez cette question simple. Comment les Français, aujourd'hui, perçoivent Napoléon Question vraiment ouverte. Et j'attends la réponse avec impatience parce que ça m'intéresse ah, beaucoup. C'est, c'est pas maintenant. Eh ben, on, on, on va les écouter. On va écouter, on va écouter.
5: C'est un grand homme qui a élargi les, les territoires de la France mais avec un point de vue euh, historique, euh, un, on peut considérer que c'était du positif. Dans notre époque, ça fait plutôt reflet à du négatif, si on pense à ce qui se passe avec euh, M. Choussi. Mais... C'est le modèle euh, du personnel politique français. C'est à la fois quelqu'un de, de visionnaire pour l'Europe, et aussi euh,
11: quelqu'un qui euh, euh, a peut-être eu beaucoup trop d'ambition. Voilà. Un
10: grand homme euh... Et beaucoup de choses pour la France et dont on a encore l'héritage, comme le code civil.
2: Bon, c'était... On n'a pas tout... Euh, c'est, 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 bon... C'est pas très c'est, instructif. C'est,
13: mais non, c'est la première qui, qui dit bien les choses. Oui. C'est-à-dire qu'elle elle évoque les points noirs du, du règne, oui. incontestables. Et il faut en parler. On en a beaucoup parlé mm. d'ailleurs. Mais en même temps, elle dit c'était il y a 200 ans ou voilà, mm. c'est un homme du passé. Ben, c'est exactement ça. On est en train de parler d'histoire. On ne parle pas d'un monsieur qu'on pourrait aller voir en mm. lui disant, vous savez, vous avez rétabli l'esclavage, c'était mm. pas bien. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi, comment, dans mm. quelles circonstances, et pourquoi un homme comme ça, qui est un homme des Lumières, anti-esclavagiste. Mm. Euh, qui avait promis de ne pas rétablir l'esclavage, finalement le fait. C'est ça qui est intéressant, c'est mm. de savoir pourquoi euh, il a retourné sa veste sur ce sujet euh, à ce moment-là. Mm. Alors euh, Gérard euh, Leclerc, alors, le, qui... vous avez trop regardé euh, oui. c'était vous euh...
2: Gérard <rire> Leclerc qui nous manque tous les jours. Euh, quel dommage qu'il ne, évidemment, qu'il ouais. ne soit pas sur ce plateau. Parce que lui, il était assez offensif quand même sur euh, Napoléon pour regretter. Euh, Le le parcours, bah oui, euh, des morts, des guerres. La France est en 1815, elle est à genoux, elle est par terre et que... euh, Tout ça ça est vrai, mais le regretter, accuser, etc., ce n'est pas des mots
13: d'histoire. Ce sont oui. des mots de gens qui, euh, euh, par rapport à leur présent, à leurs sentiment d'aujourd'hui, ont, comme ça se mettent en colère contre un homme du passé. Non mais on, on a le terme. droit d'avoir un sentiment sur ceux qui nous gouvernent ou ceux qui nous ont gouvernés. Sûr, mais enfin il faut aussi faire un peu d'histoire si on parle d'histoire. Non bon. mais
9: est-ce que Gérard Leclerc, euh, c'est vrai, regretter que l'on magnifie trop Napoléon, et notamment disait souvent, parce que j'aimais beaucoup Gérard oui, Leclerc, euh, je le voyais souvent. Je l'ai vu le, le dire ici. Oui, et Gérard Leclerc disait, il a rendu la France plus petite... Que lorsqu'il l'a trouvé oui. en, en termes oui. de territoire. Donc mais on écoutez, parle du conquérant,
13: mais la France est retrouvée. Oui, c'est petite... la phrase du général de Gaulle dans les chaînes qu'on a bas. Il a rendu Monsieur la phrase. Lenz. Et il ajoute, et il ajoute oui. ne marchandons pas la grande.
9: Oui, loi. M. Lens, on dit que le général de Gaulle n'aimait pas tellement Napoléon. J'ai lu ça plusieurs euh, fois. Alors...
7: C'était un concurrent.
9: Oui, oui c'est, c'est ce que j'allais dire.
2: C'est-à-dire que euh, euh, c'est un concurrent, c'est toujours euh, la même un chose. Hein.
7: Oui, un conquérant.
8: Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas en France à Non, Corse. Une seule place aux rues Napoléon une rue bah,
2: Écoutez,
13: parce que Napoléon oui. est partout. Il y, y a quelques années, il y a eu ce, ce débat, il faudrait une rue Napoléon à Paris. Oui. Mais, y a mais non, une. Paris, une c'est une rue Bonaparte. Bonapart. il y a une rue Bonaparte. Mais Napoléon, c'est Paris. Un quartier très chic. Hein. Paris, Napoléon est partout dans Paris. Alors, où on lui donne, euh, je ne sais pas, l'esplanade des Invalides, comme avait prévu le général de Gaulle en 69. Mais on ne va pas lui donner une petite rue non. qui n'a pas de nom pour le moment, ouais. qui s'appelait Rue des Fleurs, et on va dire que ça va être la rue Napoléon. Je rappelle que
2: toutes les grandes artères ouais. qui. Euh, voilà, c'est une longue histoire. Partent de l'Arc de Triomphe, sont sûr. des généraux. Mais oui, et tout autour, Tilsit. Oui, Ou de victoires, Prés- c'est ben grave, bien, sûr. bien sûr. Présbourg Présbourg sont des chauds. traités de paix, la rue de Gaëlle. Et, voilà, etc. Bien sûr, et bien sûr. Bon, alors, vous avez sur les bords de la Seine, histoire est secret du tombeau. Le tombeau. Alors, ça, c'est génial, parce que. Quand, euh, il est, euh, euh, quand il meurt à Sainte-Hélène, d'ailleurs, on ne sait pas s'il si est empoisonné ou pas, il y a de l'arsenic, on ne sait pas, il y a tellement. Si, on, sait, on sait, mais je vais vous laisser. Euh... Ah bah non bah, si Alors, on, on sait qu'il n'a pas été empoisonné. Enfin, c'est, c'est, il faut on faire... sait qu'il n'a pas été empoisonné. Bon, oui, oui. il est dans cinq cercueils, et visiblement, entre le moment où il quitte, c'est Longwood, oui. et il va au cimetière. Euh... Le le bicorne à l'intérieur du cercueil, tout ça, c'est une légende ou pas Va tomber, on va le retrouver au au pied quand on va ouvrir les cercueils. Vrai ou pas Je
13: peux avoir une minute. Je vais essayer de vous la faire en une minute. Il euh, y a cette histoire, Napoléon n'est pas aux Invalides, etc. D'abord, c'est un, c'est un petit écho d'un petit livre paru en 1969 qui a été développé par un de vos compatriotes nantais euh, sur Napoléon n'est pas, n'est pas aux Invalides. Bon. Qui Alors, est-ce, que, le sont, compatriotes euh, Bruno Roy henri Alors, ah. il est entre Nantes et Angers, c'est chez vous. Et donc, euh, <rire> il... Euh... Je crois que c'était Ferrand, moi. Donc, euh... ils partent de quoi Il partent de ce que vous venez de dire. Vous voyez, et comme quoi, il suffit de répéter les choses pour qu'on finisse par les croire. Euh, lorsque Napoléon est, est, est mis en bière à Sainte-Hélène, il est dans quatre cercueils, on en est sûr. Simplement, il y a un procès verbal rédigé la veille qui parle de trois. Pourquoi Parce que le quatrième est livré le lendemain. Et ça, on en a toutes les preuves. On a les factures... On a Et pourquoi il y a trois cercueils parce C'est-à-dire qu'on les empile comme des oui, bah, pharaons Comme, comme les pharaons Pourquoi oui. les pharaons ont un sarcophage euh, Mais il est petite bu- pièce Il n'a pas été embaumé parce qu'on n'avait pas le matériel pour l'embaumer à ce moment-là. Donc il donc y, y en a quatre, et en 1840, quand on ouvre les cercueils, il y en a toujours quatre. Bon. Et quand on ouvre Napoléon 4, quand
2: on ouvre le cercueil
13: On l'ouvre pour identifier Napoléon. Et il est comment Il est à peu ah. près. Il est reconnaissable. Et autour de l'ouverture du cercueil en 1840 sont ses compagnons d'exil, des gens qui l'ont vu tous les jours pendant des années. Bon, aucun ne dit que c'est pas lui. Au contraire, ils ont tous écrit des textes en disant « on l'a reconnu, on a Ils pleuré, sont tous etc. vivants encore. Le procès verbe. Bah oui, et puis il y a, euh, si vous voulez, euh, euh, c'est, c'est toujours très très difficile de prouver euh, que quelque chose a existé quand des gens vous disent que ça n'a pas existé. Vous voyez ce que je veux dire et, et cette histoire de, de nous empoisonne, si, si je pouvais me permettre, euh, parce que, après, il faut ouvrir le tombeau aux Invalides, il faut faire ceci, il faut faire cela. Écoutez, on a toutes les preuves... Mais pourquoi on n'ouvre que...
2: pas le tombeau, alors Mais
13: Pourquoi on l'ouvrirait ben pour... Parce qu'on a, on a toutes les preuves que c'est Napoléon qui est aux
2: Invalides. Mais c'est... ce tombeau, depuis 1840, depuis 1840, euh, le retour d'ailleurs des Invalides c'est, extra... Invalides, ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Toute la France attend, il arrive par Rouen, je crois. Bon, oui, ouais, il y avait, il y avait euh, 300 000 de personnes... Voilà, Hugo raconte ça dans le... Sa... Voilà. Bon. Ouais. Mais si on ouvre... C'est-à-dire que depuis 1840... A priori, il est dedans et personne n'y a touché.
13: Bah, oui, pourquoi voulez-vous qu'on ouvre les tombeaux Je ne sais pas. Je ne sais pas. curiosité. Non, mais parce que vous avez un doute. Mais, mais oui. votre doute, si vous voulez, d'abord. On ferait une analyse. Euh... Non, mais démontrez-moi
2: qu'il y a un doute. Non, mais on et fait une après, analyse d'ADN, que, que sais-je. Aujourd'hui, plus, on peut tout. Il y a quelques ça, années, comme,
13: comme ça chauffait un peu, les, les, les responsables du musée de l'armée ont fait deux visées. Euh, l'ouverture mmh. du tombeau, mais entre 3 et 4 millions, parce que ça pèse 25 tonnes, le couvercle. Hein. Il va falloir le déceler, il va falloir le soulever, il va falloir sortir les... les... Oui, mais voilà, il
2: n'y euh, a pas de raison et d'aller Et quand, par exemple, ce week-end, Napoléon. un bicorne est vendu à 2 millions d'euros, à chaque fois, je me dis, mais on est sûr qu'il est allé sur la, la tête de Napoléon dire, Comment, comment on peut savoir <rire> que ce Le type qu'il y a des gens qui ont vraiment rien oui, euh, à faire oui, acheter oui, un bicorne à mais, mais, et 2, 2 millions, millions d'euros
13: 2 millions, c'est déjà 200 000 de plus que celui qui s'était vendu oui. il y a quelques années, donc on, on on pas Et comment on va. sait que ce bicorne moi, est allé sur la tête de Napoléon savez, Si on se met à parler de, du, du marché de l'art, on va, oui. on va aller assez loin. <rire> il, semblerait qu'apparemment, il, il semblerait qu'apparemment, ce bicorne pourrait être un bicorne
2: authentique de Napoléon. Bah, voilà. Attendez, j'espère qu'il est complètement euh... le type qui l'a acheté. Il est persuadé, si vous lui dites qu'il y a une contre-expertise demain matin Écoutez, et là, que on a,
5: c'est un. On a vu des des que ça a été fabriqué
2: un... en je ne sais ah non, où non, et par que... si bah, Pierre-Jean Chalençon. Oui, oui, non, euh... mais il veut y croire. Il a perdu 2 millions d'euros. De ah non. Alors là, non, ouais. vous me surprenez. Moi, je pensais que c'était autant. Je pensais qu'il y avait une pièce et tout.
13: Ah, c'est, c'est plus compliqué que ça, parce qu'ils bon. n'ont pas gardé... Il n'y a pas la facture glissée dans la doublure, si vous voulez. Et,
2: et, alors, et alors, cette affaire de bicorne... Parce qu'en en fait, au départ, les bicornes, ouais. on les portait droit. Oui. Comme ça. oui. Et Napoléon, pour se sort, faire... Oui, en bataille, comme on dit. Mais... Oui, mais, mais c'est lui qui invente le port de... Alors,
12: Tout ça certains, faux aussi.
13: Le des... non, non, certains le portaient déjà comme ça, et lui, c'est... Il, il, il a utilisé des chapeaux qui ne pouvaient être portés que comme ouais, ça. Par ouais. exemple, le chapeau que vous avez acheté dimanche, essayez de le mettre autrement, ouais, vous, bah, n'arriverez ouais. à... vous n'arriverez pas à... pas. il avait quelqu'un qui
2: portait son chapeau avant de le porter lui-même
13: Oui, bon. c'est ça. Son... Alors, c'est son valet de chambre qui raconte ça dans ses mémoires, oui, qu'il il faisait le chapeau. Oui, puisqu'il y avait une, une taille à bon. peu près... Tout euh... ça
2: est évidemment anecdotique, mais on peut parler quand même de choses qui ne le sont pas, l'héritage de Napoléon aujourd'hui. Ouais. L'héritage aujourd'hui, est-ce que, comme on a, on a coutume de le dire, toute la France est encore imprégnée de Napoléon Le code civil, mais, mais, les préfets mais... Mais... Écoutez, on a vu tout
13: à l'heure le président de la République, il, il parle énormément sur plein de sujets, et il a parlé un jour de Napoléon, le 5 mai 1821, de, 2021, au, à l'Institut. Et il a eu cette phrase, euh, après avoir rappelé les points noirs, etc., il a eu cette phrase, Napoléon est une part de nous. Je trouve que c'est une belle déclaration parce que c'est la vérité. C'est la vérité pour les institutions, pour les monuments, etc. Mais c'est même en vous et en nous. Prenez l'exemple du Code civil. Le Code civil, 200 ans d'application, il y a des choses qui nous paraissent complètement naturelles. Je prends toujours l'exemple des successions. Il ne vous viendrait jamais à l'idée de déshériter vos enfants. Vous avez bien envie parfois, mais vous ne pouvez pas. Vous savez que vous pouvez pas le faire. Et, et alors que dans plein de pays du monde, vous pouvez on parfaitement le faire. Enfants, en fait. Pour nous Français, c'est inconcevable de déshériter ses enfants. Oui. Aux États-Unis, c'est possible. Ça vient d'où, Ça vient, d'où Ça vient du Code civil. Ouais. Euh, vous balayez devant. Enfin, autrefois, on balayait devant sa porte quand il y avait de la neige ou etc. C'est un texte de 1802. Euh, on enterre les morts à six pieds sous terre. C'est un texte de 1804. Donc, il y a des tas de choses de notre vie quotidienne. Qui, qui viennent de là et qui sont pratiquement, qui ont créé des mœurs communes. Ou des mœurs communes, pardon, mais même si aujourd'hui on, on, on peut encore en discuter, mais on va dire sur une partie de la population,
2: ça a créé quelque chose de très commun dans, dans le comportement du quotidien. Donc oui, il est un petit peu partout. Oui. Oh, il y a beaucoup de choses évidemment dont on aime parler quand on parle de Napoléon, c'est également de Napoléon et des femmes et j'ai vu, alors euh, pendant la campagne présidentielle, cette euh, polémique stupide arriver, qu'il était misogyne. C'est, oui, c'est, alors ça, c'était vraiment stupide. Alors, en plus, la dame avait ajouté,
13: ajouté, c'était Madame Moreno, je crois bien, elle avait ajouté, c'est le, le plus grand méso- misogyne que j'ai connu. Il y avait donc deux informations, c'est qu'elle avait connu <rire> Napoléon, et puis qu'ensuite, elle avait, euh, il était misogyne. Alors c'est, c'est évidemment absurde. C'est absurde parce que derrière tout ça, vous avez toujours deux choses. Vous avez à la fois que la révolution a libéré les femmes, or c'est... Exactement le contraire. Oui. Et puis vous avez la, la, C'est le l'idée. Oui, 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 oui. Oui. Et vous avez une sorte d'idée que fois Napoléon parti, on a commencé, on a vraiment libéré les femmes. Sauf que ça commence vraiment euh, après la guerre et ça se termine dans les années 60 avec un dernier texte en 2002 ou 2003 qui, cette fois-ci, assure définitivement. Alors, vous cherchez dans le programme de Jaurès, il n'y a pas une seule fois l'abrogation des dispositions du code civil. Léon Blum qui a le pouvoir pendant euh, un an où il peut faire à peu près ce qu'il veut modifie pas le code civil sur ce point et si, je voudrais pas accaparer trop la parole mais si on doit expliquer la logique qu'il y a dans le code civil, c'est une logique qu'on ne comprend pas, qu'on rejette, bon et tout ce qu'on veut mais il y a une logique derrière tout ça c'est l'organisation de la famille l'organisation de la famille devient une pyramide avec à son sommet le bon père de famille et chacun dans la famille a un statut et le statut de la femme mariée et de la fille est différent il est, il est ni inférieur ni quoi co- que ce soit, il est différent on a quand même supprimé et le chef de famille oui, alors maintenant c'est, c'est la gestion raisonnable à la place C'était du, Napoléonien, du... Là, voilà, c'est oui, bien sûr. Ça, je vais vous dire, je regrette les... beaucoup. Oui, <rire> mais dans le discours de Portalis, que quand, quand, je sais pas quand vous étiez député, député, on vous l'a pas distribué au début de votre mandat, mais on devrait le distribuer à tous les députés parce qu'il y a une explication on... non pas de ce qu'est le code, mais de ce qu'est de... la loi de... et de ce qu'est la loi et de la façon. Vous savez, on dit toujours, il faut toucher la loi d'une main tremblante. Mm. Le discours de Portalis a deux paragraphes là-dessus qui. Ne disent pas juste la phrase.
2: Alors, on ex- va marquer Pourquoi une pause et on va voir le, euh, comment dire, le, le, le JT euh, de Somaya Labidi. Mais vous nous direz, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse euh, le discours de Portalis. Je ne ouais. suis pas, pas sûr que tout le monde sache précisément à quoi vous faites référence. Ouais, somaya c'est à vous.
3: Au total, neuf suspects interpellés et toujours en garde à vue après le décès du jeune Thomas dans la Drôme ce week-end. Une enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée a été ouverte par le parquet de Valence. Dans le même temps, une marche blanche organisée par la famille se tiendra à 13h30 à romans sur isère pour lui rendre hommage. La France favorable au contrôle plus strict de l'aide au développement de l'UE en faveur des Palestiniens, nous en avons parlé en réunion des ministres des Affaires étrangères lundi à Bruxelles, a déclaré Catherine Colonna ce matin sur les ondes de France Inter. Elle a toutefois souligné, je cite, que les contrôles qui ont été, qui ont, qui ont été faits ont mis en, en évidence qu'il n'y avait pas de cas connu de détournement de fonds. Et puis, direction l'Inde à présent, où des opérations de forage ont débuté pour extraire les 41 ouvriers bloqués dans un tunnel depuis 5 jours. Les secours sont à pied d'œuvre pour introduire un tuyau d'acier d'environ 90 cm de diamètre, qui permettra ensuite leur évacuation.  —
2: Le discours de Portalis, c'est ce qui est avant le code civil. C'est le discours préliminaire du code civil. On est en 1801, sans doute. — Le
13: le discours date de 4, 1804. 1804. Au moment de la publication du code, ça s'appelle « Qu'est-ce qu'un code civil ?». Mais en fait, le vrai titre devrait être « Qu'est-ce qu'une loi ?». Dans un pays où, à l'époque, la loi était la la valeur suprême, le texte suprême, Portalis explique ce que doit être une loi, et notamment une loi civile, c'est-à-dire la loi qui s'occupe des mœurs. Et il euh, y, a, y, a, y a dedans des, des petites phrases, des punchlines, comme on pourrait dire aujourd'hui. Euh, par exemple, euh, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, Et, par exemple ne euh, de, de, de toucher à la loi que d'une main tremblante et quelque chose c'est de... Montesquieu qui a dit ça que, euh, oui alors bien sûr
2: ils, ils sont tous inspirés euh, de, mais de les ça. lois inutiles bien sûr que cette phrase est fondamentale vous ouais. auriez dû l'apprendre monsieur Fenech quand ouais. vous ouais. les plus... ouais. et monsieur Valigny ouais. non mais c'est vrai parce que ouais. c'est vrai
13: oui. et alors il y a quelque chose euh, on ne va pas faire un truc de juriste ouais. mais il y a quelque chose de très important et que, qu'on reproche souvent à Napoléon et qui est totalement faux on dit, voilà, la loi, les tribunaux, tout ça, c'était carré, etc. Dans le discours de Portalis, il y a deux développements sur la jurisprudence. Et ça, c'est extraordinaire, parce que le code civil de départ, c'est très court, ça, ça tient dans un tout petit volume. Euh, et, et il explique, mais c'est ça, il ne faut, il faut pas que la loi aille s'occuper de tout. Il faut laisser le juge euh, définir... Et, et alors à l'époque c'était d'autres juges probablement, enfin je vois, je il y avait vois pas pourquoi vous... non, moi je... il n'y avait pas de syndicat, pas de, de, la syndicat de la magistrature et puis et il y a eu si quand, même un de... un syndicat, quand même deux épurations de la magistrature en 1808 et en 1812, d'abord pour chasser les incapables mm. mais aussi pour chasser un peu les anciens juges révolutionnaires qui avaient un peu pris le pouvoir dans les cours d'appel
9: deux choses qui sont donc, toujours voilà, d'actualité
13: la jurisprudence <rire> c'est-à-dire le juge doit su- doit c'est, ce ne sont pas c'est pas comme on dit aujourd'hui vous savez on dit toujours la loi doit suivre les mœurs c'est, c'est pas vrai c'est la loi est, la loi c'est la loi elle doit elle doit être relativement stable mm. et le, le, le comment dire son adaptation aux mœurs, c'est le juge qui la décidé. Sur le, bon, code, c'est, civil, c'est le code civil, c'est fini. Le style du code civil,
9: l'impunité d'une simple. vous savez que Stendhal. Lisez tous les soirs quelques lignes du Code civil avant ouais. de
2: s'endormir.
11: Non mais là, beaucoup. Non mais là, vous si avez go, raison.
2: C'est terminé. Mais là, où vous avez raison. C'est quand on lit les traités également. C'est incroyablement facile c'est à lire les traités de 1914. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, c'est du jargon, oui. bien sûr. Mais vous avez parfaitement raison. Il y a encore, la, la moitié des articles du de Code sont toujours en vigueur. Oui. Vous les reconnaissez facilement, c'est ceux qui sont bien écrits. Exactement. Bon, ben bah, écoutez, v- votre livre est évidemment passionnant. Euh, combien de livres sur Napoléon Il y en a un par jour, paraît-il eh, C'est ça même plus, c'est deux, deux et quelque chose. Mais... Par jour Oui, oui, oui. Dans le
13: monde. Alors, entier pas en ce moment, mais non, au XIXe de siècle. Non, la... Oui, de, et... 200,
2: 220 000 livres. Bon, et appara- à part, vous êtes le meilleur spécialiste français de, avec Jean Tullard, c'est Jean sans doute. C'est le meilleur. Voilà, le b- b- Je suis le sous-pape, il est le pape. Et je suis <rire> non, le non, non, ben bah, écoutez. Euh, et alors, il y a
13: un successeur, vous formez quelqu'un Bien sûr, il y, a, il y a des tas de jeunes... Charles-Louis Charles évidemment. Euh, ouais. Arthur Chevalier, même s'il a aimé le film de Ridley Scott, on ne peut pas lui en vouloir. Ouais. Non, non, tout ça... Il euh, y, y a vraiment de la relève. Euh, c'est, c'est... Et Marc et, Menant qui... Et, et, oui, bien sûr. Et, et, mais alors lui, il n'est pas dans la relève, il est plutôt dans l'avant-garde qui, me, qui nous amène vers l'éternité. Enfin,
2: mais écoutez, on vous, moi, je vous écouterai des heures. Ah ouais. Franchement, on, je vous écouterais ah ouais. des heures. Ah ouais. Mais écoutez, on vous
6: écouterait des heures parler de civilisé, Napoléon. c'est tout un art français. Mais
2: exactement, bon. mais, mais vous avez parfaitement raison. C'est vous incarnez un monde ancien, Monsieur Lenz. Je m'en rends compte tous les matins quand j'ouvre mon journal. Eh bah ben, écoutez. Et euh... Je suis réconforté tous les soirs quand je vous regarde. ben, bah, euh... c'est dire si vous avez toute votre place ici.
13: <rire> les flatteurs ont toute
2: leur place ici, monsieur. Ah, oui, oui, le... Merci. Nicolas Bayet était à la réalisation. Nicolas était à la vision. Merci à Benjamin qui était au son, à Marine Lançon, à Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Et nous, on se retrouve ce soir. Élisez, achetez Napoléon sur les bords de la Seine. Histoire et secret du tombeau de Napoléon. C'est chez ses éditeurs merveilleux éditeur Perrin qui fait beaucoup de livres histoire et qui est vraiment remarquable sûrement un des meilleurs éditeurs aujourd'hui en termes d'histoire passez une bonne journée et rendez-vous ce soir